0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Azok közé tartozik, akiknek munkája úgymond nem életbiztosítás. Talán mert foglalkozási ártalom, hogy vannak helyzetek, amikor nehéz nemet mondani. Hát most
1: amikor a grádba fölhúztak a vezetőfülkébe, most ott mit csináljak? Hát össze volt szorulva a seggem luka is, és mentünk a lőállás felé.
0: Vörös Szabolcs az ukrajna elleni háború sokféle helyszínéről tudósított. Nem csak az orosz támadás elmúlt egy évében, hanem az azt megelőző lopakodó invázió alatt is. Sok mindent látott a fronton, a hátországban, és közben itthon is.
1: Tehát ez nem egy videójáték, és szerintem szerintem ezt, ezt sokan annak gondolják, és elég tévesen gondolják annak. És mindig nagyon, nagyon nagy érdeklődéssel olvasom azokat a cikkeket amik, amik ilyen nagy stratégiákat próbálnak berajzolni, hogy akkor hát igen, ott elveszett ezer ember, de megtartották azt Ezerszer egy ember meghalt.
0: És ugyanígy, finoman szólva, olykor nem érti a magyar külpolitikát sem, amelynek szerintem már most érzékelhetők a súlyos következményei. Hogyha azt gondoljuk,
1: hogy a kelet front frontszakaszon nem érdekli az embereket, hogy mit csinál Magyarország, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Mindennel, de mindennel tisztában vannak.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 57. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Vörös Szabolcsal beszélgetek egy kíméletlen háborúról. Zsoldosokról, fixerekről, szabadúszókról és papírkutyákról és a frontvonal másik oldaláról. A műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, állami pályázat, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az Élet, meg Minden podcast létezéséhez így, a szponzorok mellett rád is szükség van. A műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a műsor weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz, valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stósz, ami szintén ingyenes, tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Egy éve tart szomszédunkban egy olyan borzalom, amelyre Európában a második világégés óta nem volt példa. Egy éve tart egy olyan háború, amelyről túlzás nélkül állítható, hogy kimenetele nem csak kontinensünk jövőjét határozza majd meg, hanem a következő évtizedek világrendjét is. Erről a háborúról beszélgetek most Vörös Szabolcs külpolitikai újságíróval, fotóriporterrel, podcasterrel, aki évek óta a helyszínen is követi az ukrajnai eseményeket. Vörös Szabolcs dolgozott a Magyar Hírlapnál, az Origónál és a Heti Válasznál, 2018-as indulása óta pedig a Válasz online független médiumnál, amelynek társalapítója. Munkáját 2019-ben minőségi újságírás díjjal, 2023-ban pedig magyar sajtófotódíjazással ismerték el. Pályája eddigi 13 évében több mint 30 országból, köztük számos háborús övezetből és konfliktus zónából tudósított. Nemrég tért haza például az ukrajnai front egyik legkeményebb szakaszáról, Bakhmutból, ahol olyan heves harcok dúlnak, hogy nehéz megmondani, a teljesen szétlőtt város még ukrán kézen lesz mire ez az epizód adásba kerül. Ebben az epizódban tehát Vörös szabolcsal beszélgetek az orosz villámháborús tervek kudarcáról, az ukrajnai tömegsírokról, becsvágyról és félelemről, kompország felgyújtott kikötőjéről, az életről, meg mindenről. Kedves Szabolcs, köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, Szabi. Szia.
0: Én rögtön egy olyan részlettel kezdeném, ami egy szomorú hír, mert talán sok minden kibontható ebből, posztoltál egy pár napja egy amerikai srácról, és ez volt a Facebookon mellette a szöveg, hogy meghalt Ukrajnában egy humanitárius egészségügyisként dolgozó amerikai, akit egyébként Pete Reidnek hívtak. Ki ő, és miért volt fontos neked ez az ember? Nem gondoltam, hogy az lesz.
1: Január 16-án talán, vagy 15-én, pontos dátumon most nem emlékszem, akkor voltunk kelet-ukrajnában a front mellett, Bakhmut városa mellett, és éppen akkor ostromolták az oroszok, vagy a Wagner csoport, ez ugye vannak kettők, ez némi átjárás most, ezt a Szoledár nevű Bakhmut melletti sóbányász falucskát, városocskát, kelet-ukrajnai léptékkel mérve inkább falucskát, és a falu egy völgyben van, és a völgybe vezető út tetején egy magaslaton ott álltak mentőautók sorban és várták a napi sebesülteket ezt esete válogatja mindig, hogy egyszerre jön 30, vagy van olyan nap, amikor senki nincs, van olyan, amikor 100-200, sose tudni ezért azt látott, hogy Ukrán és mindenféle különböző nemzetközi segítőcsoportoknak a mentőautói ott szinte kilométeres sorban álltak ezen a ponton ez egy
0: ilyen evakuációs pont, ahol
1: Nagyjából de... igen, oda hozzák föl a sebesülteket, tehát, hogy van egy ilyen láncolat, hogy ö, ott kipakolják abból az autóból, ami konkrétan az arcvonalból hozza őket, ott valamennyire stabilizálják, hogy további szállítható állapotba kerüljenek, és akkor utána eldől, hogy... Ö, a sérülés komolyságához képest melyik kórházba kell vinni, hogyha nem túl nagy a baj, akkor mondjuk van kórház 20 kilométerre, ha nagy a baj, akkor mondjuk 40-50 kilométerre. És ebben a sorban állt ez a Pit nevű srác, feltűnt, hogy angolul beszél ott egy ukrán katonával, és akkor oda mentem megkérdezni, hogy szerinte biztonságos-e itt tovább mozogni, hát nem volt az. És akkor ott szóba elegyedtünk, és mondta, hogy ő Amerikából érkezett, látszott is a mentőautó formáján, ez a tipikus a filmekből is ismert amerikai mentőautóforma, kicsit ilyen dobozszerű hátsó kiképzéssel, és mondta, hogy most költöztek Alaszkába, és hogy ő egy ilyen nemzetközi orvosi szervezetnek a munkatársaként van itt kelet-ukrajnában. És akkor ennyiben maradtunk, megkért még, hogy csinálják róla egy képet, mentő előtt e, tipikus száz dolláros amerikai mosolyjal odaállt, és nagyjából két-két és fél héttel később e, olvastam a hírt, hogy e, lelőtték. A evakuáció közben a terepen statikus helyzetben ez nem derült ki. Minden esetre Hát furcsa volt így uh, utólag ebbe belegondolni, hogy uh, mennyi múlik az élet, vagy mennyi nem múlik az élet. És hát akkor persze az amerikai sajtó, ami ezt elég uh, jól feldolgozta, és bőven tárgyalta, hát a életrajzának is utána nézett, és hát kiderült, hogy ő 2015-ig az amerikai tengerészgyalogság kötelékében szolgált, nyilván eminőségében is megjárt néhány uh, háborút, és azóta pedig különböző konfliktuszónákban menti így az embereket, megjárta Moszuló Stromát, és még ki tudja hány helyet, és egy nyilatkozó ismerős talán a Washington bosznak mondta, vagy a Fox News-nak, nem tudom. Ez is jó jellemző, hogy mindenki beszámolt erről értékítélet nélkül, hogy egy kicsit azért lökött volt, volt egy ilyen mondat, és hát ehhez egy picit azért lökött meg kell lenni, ez, ez tény. És ami még elgondolkodtatott ezen az egészen, hogy, hogy mennyire relatív tud lenni az ember biztonságérzete, és mennyire hozzá tud ahhoz szokni, hogy mennyire abba ábránba tudja magát ringatni, hogy vele semmi nem történhet, csak mert túlélt ott két-három hetet, egy hónapot adott esetben, de hát ez nincs így.
0: Amikor a válasz online is megosztotta ezt a posztot, ott mellé egy Washington post cikket én is azt olvastam, csak a hallgatóknak mondom el, hogy ennek a szervezetnek a neve ez a Global Outreach Doctors volt, és az is benne volt a cikkben, hogy egy évvel ezelőtt házasodott meg ez a figura, és egy haditudósító fotoriporter nőt vett el feleségül.
1: Igen, az Instagramját utána visszakerestem, és valóban egy évvel ezelőtt állnak a... Azt hiszem a déli csücskén a Grand Kanyonnak esküvői ruhában.
0: Tehát csok, nyaki és fehér esküvői ruha a mennyasszonyon. Megrázó, és azt hiszem, ahogy te mondtad, vagy lelőtték, vagy találatot kapott a mentőautó, amiben szállították ezeket a sebesülteket. Említetted, hogy nagyon relatíva, vagy nagyon furcsa a biztonságérzete azoknak, akik ilyen helyen tartózkodnak, ilyen munkát végeznek, ha jól rémlik, mert te riportot írtál a bakmúti tartózkodásodmal, hogy bizonylag közel csapódott be ott egy tüzérségi lövedék a ti autótokhoz, és ez hogy volt? pont miután ezzel a srácsal beszéltünk, beláttuk,
1: hogy azért mentünk erre a pontra, mert az volt a füles, hogy onnan látni Szoledárt, tehát hogyha ágyúzzák, akkor akkor a füst az így viszonylag látványos, ilyen teleobjektívvel mondjuk belőhető az egész hat szintér, de sajnos köd volt. Úgyhogy ott ilyenkor be kell látni, hogy ez, ez elveszett, és fel kell adni, és ezt így ott tudomásul kell venni, nem könnyű egyébként, és amikor indultunk vissza felé, Szlavjanszk felé, sajnos a podcast ez nem egy vizuális mi úgyhogy itt most térképen nem fogom tudni mutogatni, de hogy minden esetre Bachmutat összeköti Szlavjanszkkal egy út, észak-nyugat felé van szlavjanszk Bachmuttól, ezt a két helyiséget köti össze az M03-as autóút, és ezen mentünk, ez egy kétszer-egysávos út, néha kétszer-kétsávos. Hát már esteledett, és egyszer csak a kocsinknak így a jobb oldalát, az út patka melletti oldalát így megdobta valami, és akkor kerestük, így néztünk vissza, hogy hogy mi lehetett, nem vettünk észre egy követ, vagy vagy valami más tájt lehet, és akkor egy picit oldalra néztünk még, amikor így visszafelé tekintettünk, és láttuk, hogy egy óriási ilyen füstfelhő van a közeli szántásban, tehát amikor így a lövedék becsapódik, és így szétveti a, a földet, és pont ennek az utolsó másodperceit láttuk, úgyhogy az ott közel
0: volt. És azt hogy raktad össze, hogy itt konkrétan rátok lőttek? Vagy belekerültetek egy szórásba?
1: Belekerültünk egy szórásba, tehát ha Bachmut közepén állsz, akkor tényleg ilyen két-három másodpercenként hallod azt, hogy valahol a város környékén valahol becsapódnak. Két-három
0: másodpercenként. Ez, ez Te tényleg nem egy, túlzás. Kettő-három, pam.
1: Igen, igen. A, említetted ezt a reportot, ott szoktam ezt a feature-t használni, az a neve, hogy SoundSite, ami egy hangfájlt társít egy adott szöveghez, és van egy ilyen player ikon, tehát, hogy körülírok valamit, és akkor meg is hallgathatja az olvasó, hogy hogy ez tényleg így történik, és interjú voltam ott egy helyi idősebb embert, Bachmut közepén, és akkor így leírom, hogy milyen sűrűséggel csapódnak be a lövedékek, és ehhez ehhez ott, mivel ugye ment a felvétel, ezért aztán a háttérben ez hallatszott, és gondoltam, hogy ez ez egy jó atmoszférikus elem a riportban, tehát ott tényleg visszahaggatható, az nem egy vágott felvétel.
0: Ennek ellenére, hogy ilyen, hogy ilyen tüzérségi tűz alatt áll a város, laknak ott még civilek? Hogyne.
1: 70 ezres volt békeidőben, és hát ott különböző számokat mondtak különböző emberek. Volt, aki tízezret említett, de az ezer az a minimum. Tehát, hogyha úgy fogalmazunk, hogy legalább ötezeren még ott élnek, akkor az egy helytálló adat.
0: El tudnád mondani röviden, hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem követik az ukrajnai eseményeket szorosan, hogy tulajdonképpen mi zajlik Bakhmutban?
1: Az első, meg a második világháború újrajátszása, tehát azt gondoltuk, hogy a XXI. században nem fordulhat már elő ilyesmi, hiszen annyira fejlődött a haditechnika, gyakorlatilag tízezer kilométerről tápvezérléssel eldönhetők ütközetek, 2020 őszén volt például a Karabahi háború Azerbajdzsán és Örményország között, hát ez konkrétan a Bayraktar drónok döntötték el, amit hát a hírek szerint török operátorok az eri területről használtak ki az örményvédők ellen. Szóval ezt tudva furcsa azt látni, hogy, hogy ma még vívnak úgy háborút, hogy első védelmi vonal második, meg harmadik, meg kitudja hanyadik és akkor egyszerűen frontálba megrohanják az oroszok, az ukrán védőket, akik meg legép puskázzák az ő rájuk támadó oroszokat. Szóval tényleg ez a ez az ilyen verdöni vérszivattyú, nagyjából akkor tanultunk ilyesmire, hogy egyszer csak volt egy vezényszó, és akkor indulás, és nem jutottak sem erre, hanem keletkezett egy újabb hullahegy. És hát minden beszámoló szerint ez történik ott Bakhmutnál, Ugye ez egy ilyen kulminációs pont, tehát hogy valahogy itt alakult ki egy ilyen, egy ilyen csata, ami ugye súlyos bitva van azzal, hogy a hírek szerint a, a Wagner csoport végzi ott a munkadandárját, és hát ez megint csak feltételezés, hogy a Wagnernek a vezetője Jevgényi Prigozsin, Putin szakácsa, ugye itt szokás a nemzetközi sajtóban rá hivatkozni, egyébként egy elítélt bűnöző, Szóval, hogy...
0: Mert hogy ő korábban ilyen, ilyen szolgáltatásokat nyújtotta a pártnak, vagy Putyin környezetének, ő innen küzdötte föl magát, igen. ebbe a, a zsoldós vezéri pozícióba. A zsoldós vezéri pozíció, illetve
1: trollfármai is vannak, tehát a, a, az infotérben ő elég erős, és ezért lehet képes arra, hogy a, a, az orosz közbeszédet úgy formálja,
0: hogy ez a Szoledár elfoglalása, ez egy ilyen
1: Stalingrádi
0: fordulat, miközben... Ez a Szoledár ugye ez észak-nyugatra található, bakmútól pár kilométerre, és ezt a... Észak, koriban... észak-kelet, Észak-keletre. Észak-keletre, igen. Észak-keletre található pár kilométer, és amikor te kint voltál, ez akkoriban um, került orosz kézre. A igen, a, a, a nagy része már orosz kézen volt, és...
1: Voltak még olyan utcák, negyedek, amit még tartott az ukrán hadsereg, de az látszott, hogy a trend az nem, nem nekik kedvez. Ez ugye azért fontos, mert van alatta egy ilyen, hát ha valaki járt a Parajdi sóbányában, az, tehát egy nagyjából olyan kaliberű sóbánya, és ennek ilyen több millió dolláros bevétele volt egy évben. Tehát ha erre mondjuk a Wagner ráteszi a kezét, és ennek az ott kibányászott sónak piacot tud szerezni, vagy fenntartani, az egy stabil bevétel nekik.
0: Na most te említetted azt, hogy első és második világháború azoknak a, a képei rémlenek fel, amikor Bakmutban a csatákat látod, vagy a csatákról szóló beszámolókat olvasol, de hogy valaki egy zsoldos vezérként egy sóbányára láteszi a kezét, ez egy ilyen középkori történek tűnik inkább. Hát körülbelül igen, amikor a, a, a hadúr
1: kiharap egy szeletet a zsákmányból.
0: Mi ez a magánhadsereg a Wagner, ha már itt tartunk, tegyünk egy kitérőt, mert mindig azokra is gondolnunk kell, akik, akik nem annyira jártasak az ukrajnai háború. Erre mindjárt
1: rátérek, egy, egy gondolat maradt félbe az előbb, szóval, hogy ez a Prigozsin, aki ennek a wagner a vezetője, ugye most itt nagyon keveset tudunk arról, hogy a Kreml környékén mi történik tavaly február óta, de annyit azért össze lehet puzzlezni a különböző értesülésekből, hogy azért itt erőcsoportok harca masszívan felüti a fejét, és ennek az egyik tetőpontja az, hogy ez a Wagner vezér ö, szembe megy a, a hadsereget vezető tábornok elittel. És az, hogy például nemrég Gerasimov vezérkari főnököt nevezték ki az ukrajnai hadműveletek főparancsnokává. ezt értékelték úgy többen, hogy egyelőre a hadsereg van még nyerekben Putyinnál, de ez egy állandóan változó dolog, és nem látszik, hogy Gerasimov megjelenése, ugye akinek a krím elvételét és hát egyébként katonai elemzők szerint zseniális megszállását köszönheti a világ. Tehát még 2014-ben. 2014 tavaszán így van, szóval az ő volt, és meghatározó vélemények szerint ő egy elég képességes katonai vezető, de az ő megjelenése sem hozott semmilyen áttörést ezen a fronton. Tehát pár kilométer mozgás, ez, ez a Donbassban, ez,
0: ez észrevehetetlen. Ez Igen. mekkora terület egyébként, amikor arról beszélünk, hogy Donbass?
1: Hát egész Ukrajna majdnem 600 ezer négyzetkilométer, ennek mondjuk a keleti ötöde. Tehát ez, ez két-három megye, majdnem akkora, mint Magyarország. Tehát, hogy a, a, a távolságok azért, azért így értelmezendők. Talán akkora, mint Magyarország, de mondjuk kétharmad magyarországnyi terület biztos van. Szóval az, hogy ott tényleg elfoglalsz egy falut, legyen annak akármekkora a sóbányája, azért az stratégiailag még nem jelent óriási előrelépést. És akkor a Wagner
0: tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy azért is vannak voltak itt ennyire intenzív harcok, mert hogy Prigozsin bizonyítani akar, hogy az ő azok hatékonyabbak,
1: mint Így Gerosimové. Van. Így van, tehát hogyha bevenné Bakhmutot, ami ugye egy 70 ezeres város, az hát szerintem óta a legnagyobb fogás lenne azért nem nagyon emlékszem olyasmire, hogy Mariupolóta ilyen százezer körüli városra átették volna a kezüket, talán a Szeveradonezk-Lisi-Czanszk, ha valakinek ez még mond valamit, mondjuk ilyen tavaly, tavaszi, nyári szerzemények Luhansk megyében. Szóval azért az egy felmutatható eredmény. Az, hogy ez egyébként hány ezer ember életébe került, ugye mivel a Wagnernél a hát a piszkos munkát börtön táborokból toborzott emberekkel végeztetik el, a hírek szerint elég alacsony kiképzéssel, tehát ez konkrétan a vágó hidraküldés. Ezért aztán ez a kérdés nem igen vetődik fel, ugye őket nem kell elszámolni a háborús veszteséglistán az orosz közvélemény felé, ez egy magánhadsereg, erre mondhatja és mondja is a központi Kreml propaganda, hogy ezek tőlük független dolgok, miközben hát nehéz elképzelni, hogy a, egyébként a parancsnoki láncolatba ők nem illeszkednének valahogyan. Szóval ez a Wagner, ez egy, ez egy orosz magánhadsereg, különböző teóriák vannak arra, hogy miért Wagner, nem tudok ezekben igazságot tenni, de mutatnak arra a feltételezések, hogy bizonyos német vezetők zenei ízléséhez ez, ez kapcsolódik ez a dolog, és hát több hadszínteret megjártak afrikai konfliktuszónában vesznek részt ott vannak Líbiában Szíriában ott voltak elképesztő felvételek kerültek ki arról hogy, hogy ellenséges zsihadistákkal nem mintha itt nagyon sajnálom kéne a zsihadistákat, de hogy hogy bánnak és hány, hány felé szedik szét az ő testüket és hogyan szóval voltak ilyen elrettentő videókaneten a Wagnernek a működéséről és hát hozzá hozzátapadt ez az image, hogy ahol ők megjelennek, hát ott kőköve nem marad, és ott, ott mindent elsőpörnek, ami az útjukban áll. Ez is jelzi azt, hogy Ukrajna az nem Szíria, tehát itt nem Kalasnyikovval fognak fejkendős, szandálos, lelkes amatőrök visszalődőzni neked, hanem egy 2014 óta igencsak kiképzett és felfejlődött reguláris haderő.
0: De mennyi időt töltöttél ott egyébként, ezen a Francia Francakaszon
1: franc szakaszon nem sokat, négy napot. Január elejétől voltam kint most legutóbb Ukrajnában, egy másfél hetet Kijevben. Oda azért mentem, hogy a ortodox karácsonyt egy kicsit ott körüljárjam, hogy egy háborús ország az tud-e ünnepelni, hogy tud-e ünnepelni, el tud-e csendesedni valamennyire, és hogy ez hogy történik. Hát akkor még nem volt biztos, hogy összejön ez a keleti túra, de hál' Istennek összejött, lehetett volna több négy napnál, de pont elég volt az, a, az az igazság.
0: Amikor olvastam ezt a riportodat onnan, nekem egy nagyon furcsa, minden napok álltak ott össze, hát nyilván a háború az nem hétköznapi a mi fogalmaink szerint, de mégis ott, mintha egy rakéta üteggel együtt töltöttél volna egy hosszabb időt, és az nekem olyan volt, hogy napközben ülnek egy házban, éjszaka kimennek, lőnek egyet, aztán visszamennek. Tehát, hogy olyan különös érzés lett újra rajta, amikor olvastam, hogy ezt is meg lehet szokni, hogy ez is egy ilyen ilyen rutin feladattá válik, és mintha a fronton töltött időnek egy jó része, az nem akcióval telik, vagy nem tűzharccal telik, hanem, hanem várakozással, vagy kártyázással, vagy nem tudom, mit tudsz erről mondani, hogy te mit érzékeltél ott ez alatt a pár nap alatt? Valahogy úgy képzeli az ember, én is úgy képzeltem,
1: hogy ha átlépem a Tiszát Záhonynál, és rátekintek a csapi vasútállomásra, ami ugye a Szovjetuniónak volt egy nagyon nyugati állomása, ezért egy óriási vasútállomás van ebben a kis kárpátaljai faluban, zárója bezárva, szóval, hogyha odaérek, akkor ott már én mindent átlátok, és, és bombák fognak a fejem lehullani, és már ott akkor úgy érzem, hogy a terepen vagyok, és, és bevetésen, és a többi. Hát ez marhára nincs így. Tehát először is el kell jutni ezer kilométer alá megyébe, vagy most ugye lehet menni Zaporizse megyébe is, Herszomba is, sajnos elég sok helyre. De hogy igen, ott sem, ott sem az van, mint a filmeken, hogy hogy folyamatosan és állandóan ilyen csatahevületben hevületben ég az egész front szakasz. Bahmut ilyen szempontból kiemelkedik, hogy ott viszonylag folyamatos ez a tűz, de még a Donetszki front többi részén is csak olyan esetleges. Tehát azt hallott, hogy tőled pár kilométerre néha becsapódik valami. Egyébként megint a veszélyérzetre egy jó példa. Voltam kint egy ö, egy katonai egységnél, egy lövészárokban, Donyeszk városától nem túl messze levő faluban. A nevét nem szabad elmondani, mert ilyenkor a kötik, hogy a pontos pozíciót azt tilos leadni a katonák védelme érdekében. De hogy minden esetre, amíg ott álltunk velük, ugye arra vártunk, hogy hát ha kapnak parancsot, hogy valamelyik irányba lőni kell. Kapnak majd parancsot, erről mindjárt beszélek, csak amíg ott álltunk, addig csapódtak be lövedékek tőlünk, hát hallható távolságra, de az azért olyan, nem tudom, pár kilométer. Ezek ilyen szimpla pukkanások. És egyszer csak valaminek nagyon más hangja volt, ilyen sorozatos pukkanás, és ilyen na- nagyon fura zaj. És az ütek parancsnok, így ránk nézett, megvonta a vállát, itt a kazettás bomba. Ugye, ami a nemzetközi egyezmények szerint tiltva van, de hát ez ott becsapódott. Ugye azért szólhatott ennyi ideig, mert a kazettás bombák kiképzése az, az kicsit más, mint a hagyományos rakétáké és más lőszereké. Ezek szétszóródnak a Ezek levegőben, a becsapódás előtt,
0: és igen, egy nagyobb területen Igen, igen de
1: sokkal nagyobb területen sokkal, sokkal nagyobb kárt okoznak, és nem véletlenül vannak tiltva mindenféle nemzetközi egyezményekben. Szóval ott ennyi volt ennek a tudomású vétele, és akkor hát furcsa ilyet mondani, hogy hál' Istennek jött a parancs, hogy tüzelhetnek a D20-as kis ágyújukkal, ez egy 70 éves technika a riport szempontjából szerencsére megtörtént ez a dolog és akkor ott ők átkusztak az árkon, vagy átfutottak ez egy elég jól kiépített rendszer volt volt nekik így hálókörletük is tehát hogy így föld alatt így be volt válva. 5-6 emeletes ágy felhalmozva ott a a tea mindenféle alapszükség lett, és akkor megkapták az irányt, a rádión, az volt az info, hogy egy drón éppen felderített egy terepen mozgó orosz egységet, és akkor arra kilőttek az ágyúval kettőt. De hát ez is olyan, hogy napja válogatja, tehát van úgy, hogy tudom, két napig semmi dolguk nincs, és ugyanez előfordult annak a napnak a második részében, amikor, amikor egy grad rakétavetővel történt ugyanez, ott is 3-4 órát vártunk a, a terepen, ahol az az infó volt, hogy majd oda fog ez a rakétavető érkezni, és végül is érkezett, de ott volt még egy másik újságíról, és ott el kellett dönteni, hogy most akkor várunk, vagy nem várunk, és ez a másik ez végül elment, mert hogy ő már várt Grádra, és az nem tudom, tizen, akárhány órán át tartott, míg, míg odajött, hiszen egy ilyen rakétakészletet nem azért fognak ellőni, mert az újságíró éppen ott van, hanem mert éppen
0: beazonosíthatott van, valamit el is ér azzal a rakétával. Hát ezek úgy történnek, hogy ez a rakétavető kimegy az adott helyre, onnan tüzelni fog, és amint elvégezte dolgát, el is pucol onnan, nehogy egy ellencsapás. Így van, hiszen a be, be, bemérjék és egy ellencsapás során Igen, jön. ez
1: a ballisztikának egy. Egy, egy fontos eleme, hogyha csapást mérnek rád, akkor képes legyél a, az ellencsapást a kilövés helyére rávezetni. És hogyha onnan gyorsan elpucolsz, akkor ez semmiképp sem lehetséges. Ugye, emiatt hatékony fegyver a High Mars, mert, mert az pár másodperc alatt megfordul és elszelel, és tehát sokkal gyorsabban ment egy ilyen grád, úgyhogy ott mikor végül is megérkezett, mert megérkezett, és egy picit arrébb kellett gurulnunk, és akkor uh, konkrétan a két katona így fölvett engem a vezető fülkébe, és akkor ott elkezdtünk így imbolyogva. Azért ez szám- az nem egy életbiztosítás,
0: ez nem. ilyennek a vezetőülésében ülni? Nem arra tüzelésre készül. Ott, ott, ott azért én is. Uh, Meg gondolom, ott az orosz drónok is fölöttetek lehetnek Bakmutnál.
1: Ez, 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 ez Donyáncuk mellett volt, tehát ez, ez Bakmutól viszonylag messze volt, de ott, ott én is gondolkodtam azon, hogy az a baj, annyira gyorsan történt minden, hogy, hogy gondolkodni se volt időm, de amikor már ott imbolyogtunk a fülkében, akkor azért úgy, úgy összeszorult mindenem, ami ilyenkor össze szokott szorulni. Nem csak a hideg miatt, de igen, hát hál' Istennek épségben megúztuk ők is, meg én is. Mindez csak azért mondom, hogy amit kérdeztél, hogy ez, ez nem egy ilyen folyamatos hentelés, hanem vannak a front szakasznak, A forró pontjai, ahol viszonylag sűrűn történnek ilyen dolgok, és vannak akár napokig is teljesen nyugodt részei, és egyébként a nagy része ilyen, mert mert annyi katonád nem lehet, hogy ezt az intenzitást egy ezer kilométeres frontszakaszon végig
0: feltartsd. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán belépjél egy ilyen konfliktus Tehát valaki van, aki, aki megmondja, hogy hova mehetsz és hova nem mehetsz. Gondolom én, ha én ott felbukkannék, akkor valószínűleg száz kilométerrel arrébb lekapcsolnának. Kell szerezned egy sajtóengedét,
1: ezt a védelmi minisztérium adja neked ki, és egy 1-30 napig tartó átvizsgálási procedúrát jelentez, Régen fél évente kellett megújítani, most, hogyha van, az jó, és uh, úgy tűnik, hogy az idők végezetéig jó lesz. Tehát ez egy ilyen igazolvány, hogy te beléphetsz a háborús övezetbe Ukrajnában? Igen, és annak az igazolása, hogy a Védelmi Minisztérium uh, lekáderezett téged. Tehát uh, az igénylő adatrapra egy csomó mindent rá kell írni, és akkor kvázi rádütik a kóserpecsétet, hogy uh, talán nem vagy ellenséges, és talán uh, fermódon fogsz az ő szemszögükből erről az egészről tudósítani. Voltak olyan esetek, hogy volt, akitől elvették ezt az engedét, csak mert uh, egy-két az ukrán hadsereg számára kellemetlen dolgot megírt. Hát azért Ukrajna is abszolút egy háborús logika mentén kommunikál, ugyan több mindent enged meg az újságíróknak, tehát hogyha tényleg betartod a szabályokat, akkor viszonylag szabadon tudsz mozogni a, a front mellett ezzel az igazolványjal, de minden esetre ez a fog, hát ez az első igazi háború, amiben vagyok, de ha mindegyikben ennyire szabadon tudnék mozogni, és ennyire szabadon tudnék, újságírói tevékenységet végezni, az azért elég
0: jó lenne. Nincs olyan, hogy mellé rendelnek egy biztonsági tisztet, vagy egy valakit, aki ellenőrzi, hogy például mit fotózol, hogy fotózol, mert lehetett hallani olyan sztorikat, hogy kimentek olyan felvételek, ami alapján az orosz katonai hírszerzés bemért ukrán pozíciókat, és annak nem lett jó vége. Hogyha hogyha olyan
1: érzékeny területen vagyunk, akkor előfordulhat ilyesmi, hál' Isten meg tőlem nem kérték, tehát Látták, hogy fotózom, de senki nem szólt semmit. Én azért a geolokációt a fényképzőgépembe kikapcsolom. Nem szeretnék ilyen kellemetlen perceket okozni azoknak, akik egyébként az én munkámat segítették. Úgyhogy ez mindig ki van kapcsolva, hiszen ezt ugye egy cikkbe ágyazva, ha valakinek mond az valamit, hogy EXIF adatok, ott, ott nagyon szépen megmutatja, hogy Mennyi volt az áridő? Milyen rekeszértéket használva fényképeztél? A izó érték, tehát a mesterséges kamera által generált fény, az mekkora volt? Ezek az, ez a három alapadat, amit minden esetben egy fényképnél lehet látni. Illetve, hogyha bekapcsolva marad, akkor szépen azt is megmutatja, hogy ez pontosan hol készült, amit
0: jó elkerülni. Illetve, ahogy itt a Twitteren, meg a közösségi média egyéb szegmenseiben követem, az ukrajnai tudósításokat, az is egy külön, hát ha nem is, hivatásá és munkává, de tevékenységé vált, hogy fénykép alapján azonosítsák a helyszíneket. Tehát ugye eljutott a technológia oda, hogy, hogy a Google Maps-el, meg a Google Earth-el, meg stb. egy felvétel alapján be tudják lőni, hogy az pontosan hol készülhetett az a kép. És akkor gondolom, a két ország katonai hírszerzésé Nél meg pláne foglalkoznak ezzel. Itt az a kérdés, hogy benned nem volt egy ilyen félsz, hogy te most egy olyan képet publikálsz, ami alapján majd az orosz hírszerzés, ez pontosan be tudja hogy hol készült ez a kép. Emlékszem, a riportban volt egy ilyen, amikor lefotóztat, hogy ott éppen öm, álcahálóval leterítve egy rakétavető egy ház mellett áll békésen. Igen, ott azt kérték, hogy a, a házszámot
1: blörözzem, és ezt meg is tettem mint ahogy ugye nem is írom le, hogy ez melyik falu, de ha valaki esetleg azt gondolná, hogy akkor nem tudom, a minden faluban a 120-as házszámokat sorozzuk meg, nem tudom, ez épp hanyas volt, de minden esetre ezt a segítséget sem szeretném megadni, tehát ott azon a általad említett képen, ahol egy ház beállójában van egy rakétasorozatvető, kicsit szürreális látvány volt azért. Igen, elég
0: szürreális látvány volt az olyan, mintha valaki a a tartalékautóját állította volna be oda a a kocsi beállóba. Körülbelül. Egyébként azt most
1: nehezemre esne megmondani, hogy ez mindenféle háborús konvencióknak megfelele, zárójában zárva. Tehát, hogy azért egyik oldal sem szent itt, még akkor is, ha lehetnek szimpátiáink. Én olyat nem nagyon láttam, hogy nehéz technikát beparkoltatunk civileknek a a kocsi bejárójába. Na de mindegy, szóval megkérték, hogy hogy a házszám az ne látszódjon,
0: és ennek természetesen eleget tettem. Te tapasztaltál olyat, hogy például miután hazajöttél, hogy fölbukkant a környezetedben olyas valaki, aki érdeklődött a képek iránt, tehát a hírszerzés, akár a magyar, akár az orosz, megpróbált tőled valamilyen információhoz jutni? nem.
1: Hallottam olyan kollégát, aki arról mesélt, egy tapasztalt kollégát, tehát, hogy amikor ő hazaér, akkor azért őt be hívni katonai hírszerzés, polgári hírszerzés, stb. stb., stb. hogy azért meséljen egy kicsit, hogy mit látott, tehát a friss információ az azért megfizethetetlen. Nem történt ilyen.
0: Na most akkor térjünk rá arra, hogy magyarként milyen ott mozogni, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarországnak nem a legjobb híre. Ukrajnában a hivatalos magyar politika legalábbis fogalmazunk így finoman, nem éppen támogató az ukrán honvédelemmel kapcsolatban, és hát ennek azért a hónapok során híre ment gondolom a fronton is. Hogy fogadtak téged, mint magyar újságírót? Hogy azt gondoljuk, hogy a
1: kelet-ukrani front nem érdekli az embereket, hogy mit csinál Magyarország, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Mindennel. De mindennel tisztában vannak. És hát ezt elsőre azért én is nehezen hittem el, hogy, hogy nekik mond valamit az a név, hogy nem, nem hogy Orbán Viktoránum, és szijártó Péter. Tehát azért ezt fronton harcoló katonától még akkor is, hogyha tisztről van szó, azért ezt érdekes volt tapasztalni. Úgy kezdődött az egész, hogy amikor megkerestük az első tudhatóan a kelet-ukrán-dombassi front harcoló egységet, hogy elmehetnénk-e velük egy napra, akkor az a válasz jött vissza, hogy magyar? Akkor nem. És akkor taktikát váltottunk, Fixerrel mozogtam, esetleg majd erre is kitérhetünk, és mondtam a Fixernek, egy nagyon szimpatikus trác volt, egyébként marketinges, ez nagyon sokat segített, hogy na akkor mondom a marketing szöveget, válasz online, eltörölt heti lap, saját kis építkezésből épült ö, olvasók által fenntartott, tényleg független médium, nyugodtan csekkolják le, hogy mi mit írtunk a háborúról, szerintem... A magyar medúza. Ez nagyon hízelgő, de mi még nem vagyunk külföldi
0: ügynökök, és nem kell rigában működnünk, de volt egy pillanat Magyarországon, amikor létezett ilyen törvény, ami alapján, aki külföldi pénzeket kapott, ilyen civil szervezet volt, az annak minősült. Na mindegy, zárójel bezárva, tehát nem álltunk messze tőle, hogy Magyarországon is ez a szabályozás. Egyébként ez a dollár média,
1: dollár média track, amit, ha jól érzékelem, már kezdenek felcsavarni a rogám műveknél, szerintem ez ebbe az irányba megy majd. Ne legyen igazam, és ez csak egy oldalvágás volt, de hogy igen, akkor elmondtam neki, hogy mit kell rólunk tudni, elmondtam, hogy én mit gondolok személy szerint erről az egészről, elmondtam, hogy ez nem a Kreml narratíva visszabiflázása lesz, és onnantól kezdve ezt a szöveget adta le minden egyes sajtótisztnek, ugye itt sajtótisztekkel kommunikálsz első körben, és ők aztán a parancsnoknál, Lefutatják ezt az egészet, és ott dől aztán el, hogy, hogy mit tudsz megcsinálni, és milyen hosszan, és egyáltalán fogadnak-e. És onnantól kezdve ez, ez azért simábban ment, és amikor Bakhmutot megjártuk, akkor pedig már lehetett azzal is érvelni, hogy tisztelt parancsnok úr, ez lesz a magyar média első beszámolója Bakhmutból, egy talán velünk annyira nem ellenséges médiumban, és onnantól kezdve tényleg megnyíltak a kapuk, és és sokkal felszabadultabban beszélt mindenki. Úgyhogy volt egy ilyen kezdeti szkepszis az emberekben, de aztán ez sikerült oldani, és amikor meg személyesen találkoztunk, és ott azért úgy szóba elegyedtünk, ott meg akkor általában az lett a rezümé, hogy normal Hungarian good, tehát, hogy... Úgy tűnik, ők is ott belátták, hogy... De ezt egyébként próbáltam is nekik elmagyarázni, hogy Magyarország nem egyenlő a magyar kormányjal, és ezt legyenek szívesek ketté választani. Akkor is, ha ez nagyon
0: nehezen megy. Főleg, amikor éppen szétlövik az országodat, akkor nehéz koncentrálni arra, hogy mi a különbség a, a között, hogy egy velünk nem szimpatizáló kormány és a, az adott ország állampolgára között. Igen, ezt
1: azért tudomásul vették, de amit mondasz, tehát hogyha az lett volna az ellenérv, hogy de hát ti is tehettek arról, hogy ez a kormány van, hát én arra nem tudom, hogy mit mondok. Szerintem ott nem nagyon lett volna elég az az érv, hogy de hát nem az én szavazatomból. Egyébként amikor ez elhangzik, hogy magyar nép nem egyenlő magyar kormány, akkor felteszik a kezüket, hogy tudjuk, hogy ott voltatok a határon, tudjuk, hogy elláttátok a a tőlünk. Persze. Persze. tehát ez nagyon megvan nekik, hogy egyébként ez a társadalom, ez minden 2015 óta tartó menekült migráns, akármi ellenes hergelés dacára itt tömegekben mozdult meg, és segítette az ide menekülőket.
0: Azért is kezdtem szegény Pittel egyébként, mert az én logikám szerint, de lehet, hogy akkor nincs igazam, mert ez, ez ellent annak, amit az előbb mondtál, azt, hogy, hogy érzékelték a magyar segítőkészséget, hogy talán ez a magyar állami propaganda, ami nagyon sok honfitársunkat zavart össze, ez abban is megmutatkozhat, hogy nem csak a, az ukrán hadsereg támogatásában, de a humanitárius segítségnyújtásban is nem biztos, hogy az élen állunk ott a többi országhoz képest. Tehát, hogy kevesebb magyar önkéntes lehet, stb. stb. Nem tudom, erre ugye nincsenek adatok, mert hogy arra felfigyeltem, nem volt ugyanis mindennapos, hogy most már azért magyar magánadobányokból is érkeznek drónok az ukrán alakulatokhoz, főleg a kárpáthai olyan alakulatokhoz, amelyekben kárpáthai magyarok szolgálnak, de ez korábban nem volt annyira jellemző. Tehát, hogy miközben, és javíts ki a tévedek, azt látom, hogy talán ez a világtörténelem első olyan háborúja, amelynek legalább egy része az ilyen crowdfunding alapon működik. Tehát a, a közösségi média segítségével gyakorlatilag magánadományokból érkezik nem csak humanitárius segítség, hanem haditechnika is a, a frontra. Bizony, minden
1: egyes polgári személy által is megvásárolható drón, éjjellátó, úgynevezett nem halálos fegyver, ugye ennek ez a gyűjtőneve. Tehát amit be lehet szerezni a boltokban, azt magyar önkéntesek most már megmozdulva és látva tényleg a kormány tétlenségét. Beszéltem már többükkel, és, és folyamatosak a gyűjtések, és hát őket is meglepi az a, fogalmazunk úgy adakozó kedv, ami az ő felhívásaikat kísérte, és ilyen hát az elvárásokhoz képest egy nullát hozzá tudtak tenni ehhez a pénzösszeghez, úgyhogy ez tényleg elég példás dolog. Ugye ennek a katalizátora ez a bizonyos Sándor fegyír, ungvári katonatiszt, ugye ő az, aki a lövészárokban tartotta az egyetemi előadását, és hát ez egy elég ikonikus kép lett a frontról. Szóval ő ennek a katalizátora. Ő azt hiszem nem a 128-as munkácsi hegyirohamdandárnál van, hanem egy másik egységben. De minden esetre, mint az ukrán kormány kicsiben, mikor a Ramsteini találkozó előtt leadja az Excel táblát, hogy mit kéne adniuk a nyugati országoknak. A fegyirék is ennek a közelbről meg nem határozott magyar önkéntes csapatnak elmondja, hogy mire lenne szükségük és akkor ők mindentőlük telhetőt megtesznek azért, hogy, hogy ezt beszerezzék. Talán a 444-en volt erről egy hosszabb cikk, és hát ott ugye írták is, hogy rendes zokniért szlovák boldba kellett elmenni, mert, mert hát rossz minőségűt nem akarnak küldeni, vagy nem feltétlenül rossz minőségűt, de ami mondjuk nem olyan ellenálló, és ehhez, hát mivel Magyarországon nem annyira általános ez a dolog, ezért Szlovákiába tudtak elmenni ilyen zoknikért, és hát így szépen épült ez a dolog, hogy zoknik, takarók, ki tudja még micsoda, generátorok, nagyon fontos, és akkor most már, most már drónokra is van keret, úgyhogy ez egy tényleg szép történet, és egyébként a, az ukrán sajtó ezt azért szerintem a súlyán felül is próbálja koverolni reprezentálni.
0: Tehát, hogy megmutassa, hogy lám, vannak ilyen magyarok is, és nem Igen. lehetne így is. Igen, tehát például a, az említett fegyérről,
1: vagy volt egy másik katona, vagy van egy másik katona, a Troski Viktor, ez a matematikus professzor, aki ágyütűzzel a hátában köszönte meg az MTA-nak valami fiatal kutatódíját kapott, és akkor hát ez, egy, Igen, ez az egy csodálatos videó. És hát például a Viktorról az első nagy cikk az Ukrainska Pravdában jelent meg, ugye ez a, az egyik legfontosabb ukrán napilap, meg hírforrás. Hát annak is az volt a felhangja, hogy itt magyarok is harcolnak az Ukrán hazáért. Bár az ukrán sajtónak is megvan a magyar közösség elleni hergelésben a súlyos felelőssége, de azért látni kell azt is,
0: hogy ilyen sztorikat is hoznak azért. Tehogy látod, ez mennyire nyom majd valamit a latba, amikor a háború véget ér, és várható az, hogy a felszabadul energiák hát bizonyos esetekben bosszúvá formálódhatnak, most nem fizikai megtorlásokra gondolok, de azt mondják, hogy lám a magyarok nem segítettek, mármint a kormány, magyar kormány. Mi most nem leszünk túl jó fejek a kárpáthagyai magyarokkal.
1: Én szeretném remélni, hogy ezek minél többet nyomnak alattban, hogyha egy kicsit magammal nézek, akkor viszont nem vagyok túl optimista. Tehát az, hogy február 13-án beszélgetünk ennyi kulisszatitkot, talán hadáruljak el, azért fontos, mert én úgy érkeztem ide, hogy éppen lenyugodtam és a púlzusom visszaállt a nyugalmi állapotba azok után, hogy láttam, hogy Szijjátó Minskben tárgyal. Tehát egy de facto ellenséges hadviselő országba odamenni menni NATO tagállam külügyminisztereként és már a Leszállásról szóló Facebook posztjában is azt írja, hogy tudom, hogy emiatt sokan fognak támadni, tehát talán még az őbőre sem olyan vastag az Ugye arccán, Ez egy nagyon furcsa
0: dolog, mert a NATO nem hadviselőfél, mégis úgy fogalmazol, hogy ellenséges. Értem, hogy mi a logika mögött? Hát a,
1: amennyiben az orosz narratíva az, hogy mint az egész nyugat ellen harcolunk, és belaruszt ebben az ügyben nem tekintjük szuverén résztvevőnek, mint hogy nem is az, mert az orosz hadsereg azt csinál a területén, amit akar. Így aztán szerintem uh, nyugodtan nevezhető ellenséges országnak. már azt
0: mondják ránk, mármint
1: a nyugatra, kollektív nyugatra. Így van, de még ha nem is ez a helyzet, bár szerintem ez a helyzet, mert ha Ukrajnát támadom egy országból, én pedig azt mondom, hogy én Ukrajna szövetségese vagyok, akkor nem tudok barátként, semleges félként, akármiként tekinteni egy, egy ilyen országra.
0: Mert tudjuk hozzá, hogy Belarus nem csak orosz megszállás alatt áll, hanem effektíve onnan lövik Ukrajnát, és onnan szállnak fel olyan repülőgépek, amelyek rakétatámadást indítanak, polgári célpontok ellen egyébként Ukrainában. Az
1: angol nyelv is ajtó használja erre
0: a launchpad
1: kifejezést, tehát hogy a, az Ukrajna elleni háború állványa gyakorlatilag Belarus, hiszen, hiszen az ő területén is állomásoznak olyan tudom, rakétaütegek, ugye a légibázisok folyamatosan foglaltak az orosz hadigépek miatt, hogy, hogy nagyon nehéz belarus nem hadviselő félként tekinteni. És egy ilyen országba ellátogatni, hát mert kíváncsi leszek ez persze, mikor a műsor kerül, ez már adakta, de hogy, hogy mi fogott elhangzani, és, és a sajtótájékoztatón esetleg a béke üzenetén kívül azt is megfogamazzák, hogy a béke felé hogy vezetne az út, és mi lenne az a kívánatos menetrend, ahogy ezt el kéne érni, ebben nekem vannak kétségeim, Szóval csak azt akartam mondani, hogy, hogy én úgy érkeztem erre a felvételre, hogy egy, egy kicsit levegőt kellett vennem, mert, mert ez még az elmúlt egy évben tapasztalt magyar viselkedésben is valami új minőség, hogy mi Minskben parolázunk.
0: Most anélkül, hogy nagyon elmennénk az irányba, hogy világpolitikai elemzésekbe bocsátkoznánk, én megmondom őszintén, hogy nem értem. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a magyar diplomácia valóban elhiszi, hogy van akkor a súlya, a porondon, hogy ő komolyan szóba jöhet, mint közvetítőfél, vagy itt valami sötétebb ügyletek vannak a háttérben, hogy ennyire nem tudunk leszakadni erről, a, erről az orosz vonalról, mint kormányzati szinten.
1: Nekem az a benyomásom, hogy, hogy ezt a közvetítő szerepet, kompország szerepet hívjuk, ahogy akarjuk. Ezt a magyar diplomácia a mai napig elhiszi magáról és mintha nem venne tudomást arról, hogy Oroszország ebben a képletben kiesett a komolyan vehető országok közül. Tehát, hogy itt a komp, az most már nem egyik, meg másik part között közlekedik, hanem a másik parton már nem nagyon van, ahol kikössön, mert, nem tudom, fel van gyújtva a kikötő. Szóval, hogy erről a trekről nem bírnak lejönni, én ezt hozzá hasonlóan én se értem, mint ahogy annak a belátásnak a hiányát sem tudom megmagyarázni, hogy hogy lehet egyszerre követelni a békét, ami, hogyha lefordítjuk, ez ukrán fegyverletételt jelentene.
0: Mert hogy gyakorlatilag más orosz béka ajánlat nincs.
1: Így van. És azt, hogy egyébként védjétek meg a kárpátaljai magyarokat. Tehát ez a két kívánalom, ez 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 cinizmus. Értem, csak a szavaknak előbb-utóbb tehát nem csak jelentésük van, hanem abból cselekvés következik sajnos. És tartok tőle, hogy ha ezt a magatartást folytatjuk, akkor abból cselekvés fog következni Kárpát-alján.
0: Én is hagyószak meg veled egy olyan apró momentumot, ami szintén mostanság történt itt a felvétel előtt. Bencsik András jelentette ki, hogy ő az oroszoknak. Drukkol. És hát tudjuk azt, hogy ezzel nincs egyedül a kormányzati médiában, és azt is tudjuk, hogy amit az ottani megmondó emberek mondanak, az gyakorlatilag majdnem hivatalos álláspont, hiszen ők maguktól semmit nem gondolnak. Ők közvetítenek. Tehát ezért nem értem, hogy mi itt a cél? Mi itt a terv? Valami olyan világra készülünk, ahol Oroszország győzni fog, és szeretnénk ennek a az előnyeit majd learatni? Nekem
1: nagyon az az érzésem, hogy itt a lelkük mélyén ők, ők tényleg ebben hisznek. Mert ugyanis a főnök megmondta az elején, hogy Oroszország nem szokott elveszíteni háborút, hát csak a XX. században elveszített mondjuk hármat, pedig én nem vagyok egy nagy történész, de fel tudnék sorolni hármat, amit elvesztett. Mindegy, Orbán Viktor szerint nem vesztette el soha, előbb-utóbb megnyerte a háborúit, vagy hogy fogalmazott, és egyszerűen ebbe a vonalba illeszkedik bele az összes ilyen kommentár. Én mondjuk a Bencsikről amúgy elhiszem, hogy ő ezt személyesen is így gondolja, és ő személyesen is ö, drukkol az oroszoknak. Nem szeretnék itt pártilet rovatozni, de, de nem, nem állom én. meg, hogy, hogy ez ügyben ezt ne hozzam fel. Tehát, hogy végül is az ő szakmai előképe az végül is őt erre predestinálja. Tehát azt nem mondom, hogy én, én, én őt megértem ebben a helyzetben, gondolja így, lelke rajta, csak azt magyarázza meg nekem valaki, hogy Tegyük fel, hogy Oroszország nyer. Hogy Bármit is jelentsen az, hogy...
0: Igen, hogy ez nekünk miért jó. Én azt hiszem egyébként, valami olyasmi van itt a háttérben, hogy ez nem egyszerűen egy geopolitikai küzdelem, hanem maga az Ukrajna elleni háború, orosz háború, az nagyon sokak fejében egy ilyen ideológiai konfrontációvá terebélyesedett, ahol a nyugati romlás ugye a gender ideológia és a vók kultúra ellen fellépő szoláris principium, mint egy ilyen, mint egy ilyen naphérosz, Putyin indította meg a, a háborúját, és ebben valamiképpen a Magyarországon elhűjtett emberek, egyébként az aktív kormányzati részvétele elhűjtett emberek szeretnének hinni. Tehát, hogy itt most tényleg a, valami fajta, Az elkorcsosult nyugat ellen folyik egy olyan háború, aminek majd a végén a jó győzedelmeskedik, ugye a konzervatív értékek, stb. stb. és majd Trump elnök úr is ugye visszatér a trónra, és ezt a nyugati méteit közös erővel megzabolázzák. Tehát ez már-már szinte egy ilyen spanyol polgárháborúhoz hasonló ideológiai szembenállásá változik sokak fejében, ahol teljesen mindegy, hogy mi történik. Tehát hogyha oroszok megjelennek a magyar határon, vagy esetleg tovább mennek, az se érdekli ezeket az embereket, mert valamiképpen vindikával érzik ma az ő ideológiai álláspontjukat, és azt a vágyat, hogy itt a liberális nyugatot megregulálza valaki.
1: Lehet persze ilyen regiszterbe helyezni az egészet. Egyébként a keresztényes konzervatív putyiról szóló szólamok hangosztatóinak én nagyon szívesen adok saját képeket oroszok által felrobbantott kolostorról harkiv és Donetsk megye határából, esetleg írjanak rám, ha erre szükségük van, és akkor a putyini kereszténységet azt így ki tudják plakátolni a szobáikban, mert szerencsére jó nagy felbontásban van ez a felrobbantott kolostorról szóló kép, úgyhogy ebben nagyon szívesen tudok segíteni, de ezzel az egészszel nekem, és most egy picit húzzuk ki a fókuszt tehát Ukrajnából egy kicsit szélesebbre, szóval hogy mindig van egy ilyen aktuális libling, Egyszer Trump elnök úr, egyszer Ali Yev elnök úr, egyszer Giorgia Meloni, egyszer Matteo Salvini, egyszer Marin Le Pen, és még ki tudja hány ilyen hát furcsa előéletű politikus, de, de hogy mindig van egy ilyen, egy ilyen libling, akit ajnározunk, és utána csodálkozunk, hogy ő bizony a saját országának az érdekei szerint működik. Tehát a, a Melóninak a hatalomra lépése az ennek a csodálatos példája, hogy ugye van a híres fotó, hogy Rómában egy lépcsőn mosolyognak miniszterelnök úrral, majd amikor Melóni hatalomra kerül, és azzal szembesül, hogy itt az országát kéne pénzügyileg gatyába rázni, és ebben nagyon nem fér bele az, hogy ő hogy mondjuk oroszpárti kijelentéseket tegyen, mind hogy egyébként ő személyesen nem is nagyon tett, a Szálvini volt ugye ennek az élharcosa, meg Berlusconi, de ők is le vannak csavarva, mert, mert egyszerűen... Mert az olasz érdekel nem összeegyeztethető. Mert az nem összeegyeztető, és mindig van egy ilyen csodavárás, mert miniszterelnök úrnak éppen van valami... Ö, víziója. Víziója, igen. És akkor aztán, amikor ebben nem illik bele az adott politikus, mert tegyük fel hatalomra kerül, és itt térnék arra ki, hogy nagyon nem kerülnek hatalomra sokan. Szóval lehet geopolitizálni egy tízmilliós ország vezetőjeként, csak mi még abból az életben nem jöttünk ki jól. És pont az szolgálja a biztonságunkat, ha már itt átvehetem a, a, az orbáni szóhasználatot, hogy blokkosodtunk, jelesül a nyugati és nyugati katonai blogba népszavazások után, jó sok várakozás után beléphettünk. Szerintem az, hogy így blokkosodott ez az ország, az nekünk nem tett rosszat. Biztonságban vagyunk, és élvezzük ennek az előnyeit, és mintha ezek az emberek ezt nem látnák be, hogy ez, ez egyáltalán nem magától
0: értetődő. Most egy kicsit a geolópolitikából visszalépek oda, amit említettem, hogy egy, egy ilyen közösségi finanszírozású háború ez, vagy egy része. Ugye itt hozzáteszem, te a magyar ilyen kezdeményezéseket említetted, de ugye ez egészen elmegy az extrém irányba is, hogy a balti államokban Bayraktar drónokra gyűjtenek, vagy Finnországban. Tehát Majd
1: én, amikor a gyártó látja, hogy megvan, akkor oda, hogy ingyen.
0: Akkor oda, hogy ingyen vagy, ad még egyet. Tehát, hogy egy egészen elképesztő része ez a, a, egy ilyen közösségi finanszírozási háború részben. De van annak egy másik oldala, amit én megdöbbenbe láttam. Az az pedig, hogy Oroszországban is elkezdődött az, hogy küldjünk a fiúknak felszerelést. Mert úgy tűnik, hogy az orosz állam nem Tudja biztosítani, és ugyanilyen közösségi finanszírozásban érkezik melegruha, te a főző, nem tudom, mit, micsoda a frontra az orosz katonáknak. Nekem ez egy ilyen diszfunkcionalitást jelez az orosz hadseregben, de lehet, hogy én félreértem, és egyszerűen csak újabb forrásokat vonnak be abban, hogy hatékonyabb legyen a, a, a harc. Hát az egész háborúnak
1: szerintem egy nagy tanúsága kezdve a február 24-i villámháborús tervekkel, hogy az orosz hadsereget egyszerűen felülmérte a közvélemény. Aztán ennek szétszálazása persze majd éveket fog igénybe venni, hogy, hogy miért is történhetett ez így, de meghatározó vélemények szerint azért, mert egyszerűen szétlopták ezt a hadsereget. És hogyha széttapod a hadsereget, akkor hát ilyen dolgok történnek, hogy nincs elég ruha, nincs elég télen használható felszerelés, a logisztika az nincs megoldva, hogy napokig ott parkol egy harckocsi hadoszlop Kiev fölött, mert nincs beléjük benzin, de attól azért róvaintenék, hogy alábecsüljük ezt a hadsereget, mindent meg fognak tenni azért, hogy újra összekapják magukat, és össze is fogják kapni magukat. Ez a háború szerintem arról fog dönteni, hogy, hogy ez hány évet fog nekik igénybe venni. Szerintem már most azért egy olyan 10 15 hogyha ma végig mindenek mindennek, roham tempóban a tanulságokat levonva, és a felelősöket megkeresve, és a módszereken javítva elkezdenének ezen dolgozni.
0: Minden esetre, ugye, hogy itt évfordulós adásban ülünk, én azt felidézném. Én egy pár héttel olvastam, talán decemberben jelent meg a New York Times-ban egy nagyon nagy ilyen tényfeltáró anyag, ahol rengeteg orosz katonával tisztel is beszélgettek, az eredeti tervek szerint ugye egy pár nap alatt bevették volna Kievet, és olyan optimista volt ez a hangulat, hogy szóltak a tiszteknek állt ebben a cikkben, hogy csomagolják be a díszegyennyi ruhájukat is a kievi győzelmi felvonuláshoz. És ebben a cikkben az is szerepelt, hogy tulajdonképpen az orosz hadvezetés elhitte, hogy az ő hadsereg reformjuk, mert ott több éves reformak kezdtek, az egy jól sikerült valami, és most már az orosz hadsereg egy olyan állapotban van, ami nyugodtan fölveszi a versenyt például az Egyesült Államok haderejével is, és valószínűleg ők elhitték, hogy ők tíz nap alatt Kievben lesznek, vagy öt nap alatt. Tényleg nem gondoskodtak annyi benzinről, mert azt hitték, hogy nem lesz szükség a, a hadoszlopoknak, mert már addigra már vége lesz az egésznek.
1: Ez nekem a legnagyobb rejtély, hogy ezt hogy, ezt hogy mérhették ennyire félre. Tehát én mondjuk egy mezei újságíróként, aki nem beszélek ukránul és oroszul is csak egy pár szót, egy diktafonnal be tudtam azt azonosítani még a háború
0: előtt, amikor Kijevben meg Ukrajna más jártam, hogy... Tehát azt, hogy hozzáteszem a hallgatóknak, hogy te 2014 óta jársz oda vissza ugye?
1: Szóval, hogy, hogy én egy diktafonnal tudtam azt igazolni, hogy itt, itt nem lesz helye hulya, Hogyha
0: Tehát nem eset... virágeső fogja fogadni az orosz katonák. Igen, és hogy, hogy azt,
1: ha egyszer majd tudhatjuk sok évvel a, a háború után, hogy, hogy ezeket a jelentéseket, mert kizártnak tartom, hogy a, a terepen mozgó FSB vagy SVR ügynök az ezt ne látta volna de hogy az a jelentés az, az hol kapott Gellert ebben a, ebben a nagyon hierarchizált rendszerben, és hol volt az a pont, amikor elkezdték ezt feltupírozni, megmásítani, hogy az elnök úr asztalára már tényleg az kerüljön, hogy, hogy itt minden rendben lesz. És azt hiszem, hogy nem tudom, ez most hangosan gondolkozás, lehet, hogy a katonai hírszerzésben is ugyanez megvolt, hogy mire a vezérkar asztalára került az, hogy itt tulajdonképpen mi lesz majd a helyzet a magán a csatamezőn, az volt a kalkulusz, hogy hogy hát itt minden rendben lesz, Kijevet be fogjuk venni, hát ez is, hát Kiev az óriási, iszonyatos nagy az a város, tehát én ezt nem is értem, hogy hogy valami 150 ezer emberrel mentek neki négy irányból Ukrajnának, hát atyaig, a Csehszlovák megszállást 800 ezer emberre hajtották végre 68-ban, és hát Cseszlovákia azért nem egy ukrajna méretű ország.
0: Tehát a jelek az oroszok tényleg elhitték, hogy itt arra vár, ha nem is egész Ukrajna, de egy jelentős része, hogy az orosz felszabadítók végre megérkezzenek és elkergessék a fasiszta ukrán kormányt. Igen, ez úgy látszik beakat nekik, hogy,
1: hogy itt tulajdonképpen a Közel külföld, ahogy ez az ő terminus szerepel, hogy az tényleg csak az ő felszabadításukra vár, és, és máson se gondolkozik, mint hogy ezt a függetlenségnek nevezett rabigát, ezt, ezt hogy vesse le magáról, és hogy legyen újra egy birodalom része. Ez valami egészen beteges gondolkodásra van szerintem.
0: Te ezt írtad a, az említett riportodban, ami ugye nem csak Bakmutról szólt, hanem Harkivról is, Iziumról is, más helyszínekről is tudósítottál benne, hogy február 24-e után írtad, talán itt dőlt meg leglátványosabban az orosz anyanyelvi ukrajnaiak felszabadításáról szőtt moszkvai dajkamese. Miért ott dőlt meg? Miért írtad ezt? Ott dőlt meg leglátványosabban. Leglátványosabban, igen.
1: Hát itt a leglátványosabb a, a fontos szó ebben a mondatban, ugye ez Harkivról van szó itt ebben a mondatban. Egész egyszerűen azért, mert talán szín orosz városnak nem mondanám, de, de közelít. Tehát az orosz anyanyelv az ott a domináns harkívban. És ugye, hogyha ez volt a kalkuláció, hogy nekünk azok a területek kellenek, amin az úgymond orosz testvéreink itt a fasiszta urúl, alatt senyvednek, akkor hát ez mindenképpen az. És ugye Harkiv az Ukrajna második legnagyobb városa, az ország volt fővárosa világháború előtt, úgyhogy ez mindenképpen egy egy, egy nagyon látványos fogás lett volna, ha ez megvan. Ehhez képest Harkiv ellenállt, méghozzá elég durván ellenállt, és hát ezt durván meg is torolták, hogyha az ember a ebben az észak-keleti lakónagyedben körbejár, ugye az eset, az oroszok útjába elsőként nagyjából, amikor megindultak észak-keletről, akkor, akkor hát láthatja, hogy ennek mi volt az ára ennek az ellenállásnak, de ellenáll. És igen, szerintem itt volt ez a leglátványosabb. Egyszerűen a város mérete miatt is, és az ellenállás foka miatt is, és elszántsága miatt.
0: Ez azért is nagyon izgalmas, amit mondasz, mert ugye korábban Legalábbis azt gondolta az ember, hogy mondjuk Lvivben vagy Nyugat-Ukrajnában egy természetes dolog, hogy erős az ukrán nacionalizmus, és Kelet-Ukrajnában pedig, pedig az orosz barátság az jellemzőbb, és ezek szerint az ottani emberek azt mondták, hogy ez azért egy kicsit sok így.
1: Az, hogy nekem rokonaim vannak Oroszországban, hogy nekem orosz az anyanyelvem, hogy egy, egyébként én a rasszia egyint, vagy a pervi kanalt, vagy akármelyik orosz állami tévét nézem esténként, hogy egyébként nekem szimpatikus kulturálisan ez az ország, és másra se vágyom, mint megnézni a hatjuk tavát a bolsolyban, az nem jelenti azt, hogy én azt szeretném, hogyha ide Vladimir Putyin katonái betennék a lábukat, és más zászlót vonnának fel
0: máról holnapra. Arról nem is beszélve, hogy egyszerűen csak elkezdték lövöldözni a, a házakat, ahol élek, hát, a, a az, lakótelepeket. Az meg a másik, hogy lerombolja. Kicsit furamódja
1: a felszabadításnak, hogy akiket kinéztem, hogy fel kéne szabadítani, konkrétan azokra az zúdítom a legnagyobb szenvedést. Lásd mondjuk Mariupol. Tehát az is egy ö, többségében orosz anyanyelvű város, de ugye most válik el nagyon élesen az, hogy orosz anyanyelvű, és az, hogy orosz öntudatú, az marhára nem ugyanaz. Ez a háború, legyen bármilyen véres is, legyen bármilyen igazságtalan is, végződjön bárhogyan horribiledictú mostani ukrán területek feladásával ez a háború ez meg fogja teremteni az egységes ukrán nemzetet, vagy már megteremtette. Én is beszéltem olyanokkal, akik orosz anyanyelvűek, de ha vért izzadnak is, akkor is próbálják ukránul most már elmondani ugyanazt. Hát a
0: elkezdtek ukránul így beszélni, van, és ukránul így, megtanulni.
1: Így van, átírni a saját nevüket, hogyha különbözik, már pedig elég sokszor különbözik oroszról ukránra, így használni ezt az egészet. És hát ez egy közhely, amit most elmondtam, mert ezt rengetegen elmondták már, de ennek nagyon-nagyon a napi ügymenetre lebontható, oda levezethető vetületei is vannak. Például ilyenek, hogy átírom a saját nevemet a a telefonban, vagy a nem tudom, a pajtásomét, és mostantól nem Vladimir, hanem Volodimir. Most mondtam egy, egy nevet, de egy csomó másik névvel ezt el lehet játszani. Szóval ezek már most történnek, és nem akarom ezt ilyen monomániásan hajtogatni, de hogyha feltételezzük azt, hogy ez a kollektív tudat, ez most kezd kialakulni, akkor a kollektív tudatnak az is része lesz, hogy kik itt velünk a jófejek, és kik azok, akik nem. És hogyha ezt alapvetésnek vesszük, akkor a lengyelek hiába voltak velük történelmi vitáink a, mondjuk a volini mészárlásról, meg hogy ők tulajdonképpen Livivet, akkor vissza akarják venni, vagy nem. Voltak ilyen dolgok. De most kikristályosodik, hogy ez egy olyan ország, aki nekünk segített. És hogyha mellé teszünk olyan országokat, akik nekünk nem segítettek, abból szerintem egyenesen levezethető, hogy szerintem még az unokáink is bajba lesznek, hogyha átlépik az ukrán határt a jövőben.
0: Nem beszél be az magyarokról?
1: Hát erről már beszéltünk, és én igazán nem akarok itt ilyen doomsday forgatókönyvet számukra vizionálni, mert van elég bajuk szegényeknek de én tényleg nagyon aggódom
0: értük. Említenék még egy nevet, ahol voltál. Azért hozom ide, mert az is tulajdonképpen egy felszabadult terület. Az orosz megszállás alól szabadult fel, és ez a háború kezdeti napjait jelenti, amikor is ugye Kiev ellen vonultak fel az oroszok, és ott több környező települést elfoglaltak. Ez pedig Bucsa, ami szinten egy ilyen szimbolikus településnév lett. Már megkérdezem, hogy miért? Talán jobb, hogy te mondod el, hogy Mert hogy te jártál ott, és láttad, hogy mi történik egy ilyen településen, amit az oroszok elfoglaltak?
1: Erről a a mai napig nehéz beszélni. Én ugye nem az első napokban jártam ott, amikor tényleg még az összekötözött kezű emberek halottan feküdtek a bicikliük mellett az utcákon, hanem néhány nappal később, és akkor kezdődtek ezek a, a tömegsíroknak a feltárásai. Arról tényleg nagyon-nagyon nehéz beszélni, hogy az az ott mit okoz az emberben, hogy gyakorlatilag odahánynak egy hullahegyet, nem tudom messzebben mondani, ráadásul egy templom templomkertben, mert aznap épp a templom mellett itt kezdték el
0: kiásni. És e- nem tudom, hogy mennyi ideig voltak ott az oroszok, mennyi idejük volt? 5 hét 5 hét mindössze 5 hét alatt. Igen, tehát ezt,
1: ugye, február 24-én indultak meg, mondjuk pár nappal később bevették, és hát április legelején voltak az első képek a nemzetközi sajtóban, az már ugye a felszabadulás után, vagy orosz kivonulás, de hát ugye szemantika. Szóval szóval az a miszonyat nem csak a polgári infrastruktúrában keletkezett károk, tehát, hogy lakótelepek lettek lakhatatlanok gyakorlatilag. Ezt tudni kell, hogy Irpíny és, és Bucsa is, az viszonylag egy ilyen hát a gazdag kiköltözőknek az ilyen, nem tudom, Kiev-Telkie, most mondtam valamit, hogy Kiev-Buda őrse. Tehát ott látszódott, hogy nem olyan rég felépített Modern lakótelepek, bevásárlóközpontok, stb. stb. Az, az elmúlt években ott szél.
0: Kikább kellett... hasonló millió, mint hogyha én mint a Budad bevásárló Na,
1: Nagyjából igen. V- vannak persze ilyen uh, poszt-szovjet hangulatú részei is, de hogy például a, nem tudom, a Kijű, ilyen Hének megfelelő tömegközlekedési eszköz, az oda kimegy. Mert hogy gyakorlatilag Kievvel egybeépült, ilyen alvóvárosok. Nagyjából. Hogy egy ilyen millióban egy ilyen pusztítás, az, az, az valami egészen döbbenetes volt. És mondom, én, én tényleg nem a, a legdurvább részén voltam ott, amikor még. A, amikor tényleg, az utcán feküdtek, az, az utcán hanem, hanem, hanem ez a tömegsíros jelenet volt. És
0: ezek polgári lakosok voltak, akiket ott meggyilkoltak? Igen.
1: Ugye azért kellett őket tömegsírba temetni, mert nem volt áram, és a halottas ház megtelt. Most, hogyha egy halottas házban nem megy az áram, az kicsit problémás, és akkor azt megengedték a megszállók, hogy, hogy akkor ott egy, a templomkertben, meg még ki tudja hány helyen egy tömegsírba oda gyorsan belehányják a,
0: a lelőtt civileket. Azt lehet tudni, hogy mi volt a célja ezzel a az oroszoknak, mert hát az, ez megint csak nem erősíti azt a, azt a feltételezést, hogy ők itt felszabadítóként viselkedtek. És
1: keresztény országként, igen. Hát erről is csak találgatni lehet, hogy nem tudom, elrettentés, a a, a fölényüknek az érzékeltetése. Mennyi áldozatról van itt szó egyébként? Mennyi bolgári áldozat? Hát van? szerintem a mai napig nincs végleges szám, de, de hát több százról. És, és tényleg ez a bucsa lett egy olyan szimbólum, ami után ugye külön eu szankciós csomag is keletkezett, mert az tényleg egy olyan cezúra volt ebben az egészben, tehát hogy amikor tényleg feketén-fehéren ott volt mindenki szem előtt, épp csak a magyar kommentelők szem előtt
0: nem, hogy. Ezt hogy, téged megvisel egyébként? Hogy mi történt? Hogy ott? Ami a magyar közösségi média felületeken folyik? Engem jobban megviselt,
1: mint amit láttam, igen az, hogy ezek az emberek ezek itt sétálnak lent a, a, itt most a stúdiónk alatti utcában. Ezek szembe jönnek velem a a boltban. Ezek jegyet adnak az automatánál. Ezek nem tudom, kiszolgálnak engem a benzinkútnám, sorolhatnám tovább. Tehát, hogy hogy ezek az én honfitársaim. Ezek magyar emberek, akik egyszerűen már akkor is evidenciának minősülő dolgokat, mert egyszerűen nem állt össze az, hogy ezt ne az oroszok tették volna, ezeket nem hajlandók elfogadni, csak a jó ég tudja, hogy mi miatt, tehát, hogy emiatt sérülne bennük a a nagy és erős és morális fölényben levő oroszországról szőtt kép, vagy, vagy én nem is tudom miért, és Hát nekem ott nagyon írtanom kellett a, a hozzászólásokat azokban a napokban. Nem vagyok egy nagy, nagyon szigorú ilyen admin, de ott, ott egészen...
0: A írt riportod alatt jelentek Igen. meg ezek az emberek, akik elmondták, hogy ez nem is úgy volt. Igen, nem is úgy volt.
1: <gül> végül is ott voltam, és láttam, de, de hogy ő elmondja, hogy egyébként az hogy volt. és hát, Újra a magyar politikai Vezetés, ezt kell, hogy visszanyúljak. Tehát az az április 6-ai nemzetközi sajtótájékoztató, ugye három nappal azután vagyunk, hogy újra kétharmad van, és Zelenszky elnök ellenségnek vagy ellenfélnek, ki tudja már minek volt nevezve, vagy azok közt felsorolva. Kijöttek az első képek Bucsáról, és valamelyik külföldi újságíró megkérdezte a miniszterelnöket, hogy ugyan fűzne már hozzá kommentárt. És akkor ott az volt a válasz, hogy amíg egy független nemzetközi vizsgáló bizottság nem mond erről valamit, addig ezek csak újságcikkek. Kvázi felbátorította azokat, akik nevezzük úgy kételkednek abban, hogy ott mi történt, és én teljesen biztos vagyok abban, hogy, hogy ez a miniszterelnöki komment hozzájárult ahhoz az egészen tébojító őrülethez, ami ott kibontakozott.
0: mint a A riportod kiposztolása alatt a Facebookon.
1: Én lementettem annak idején a a legjavát, mielőtt ezeket kidobtam, ezeket az embereket. Voltak ilyen egészen nyilvánvaló trollok, tehát ez a semmilyen content nincs a Facebookján, kivehetetlen profilkép és borítókép, de amikor három gyerekkel mosolyog meg a feleséggel, a szerető családi légkörben, és akkor oda a oda szarik egy ilyet, nem nem, 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 tudom szebben mondani. Az az valami egészen durván megviseli az embert, hogy hogy mi történik ezeknek az embereknek a fejében. Volt egy olyan komment, azon lamentált, hogy az egyik képemen nagyon fényes a hullazsák, és hogy ez nem akkor került akkor elő, hiszen a földből, hogyha kiszeded, akkor hát ez megviseltebb állapotban kéne, hogy legyen. Gondolkoztam, hogy írja a de végül arra jutottam, hogy nem, hogy nagyon szívesen megmutatom azokat a képeket, amiken az látható, hogy a földből kiszedett hullazsákból bevizsgálja őt egy háborús ügyész, majd az oszló tetemet átfejtik az új fényes hullazsákba. Nem szép képek. És a, a mai napig a felhőben valahol elérhetők, de hogy... Szerkeszteni nem szerkesztettem őket, hiszen közölhetetlenek, de ha egyszer valakit ez érdekel, nagyon szívesen megmutatom. Szóval, szóval egész, egész elképesztő, hogy, hogy a KK-n így keresik a csomót, halott nincsen csomó.
0: Nem lehet, hogy egyébként, és akkor itt most már egy kicsit más jelenségről beszélek, pont a tömegmédia miatt, vagy az ilyen filmek miatt, annyira része vált a vizuális kultúrának az ez az erőszak, hogy már benned is van egyfajta öm, hát, hogy mondjam ezt ellenálló képességed az nem, ilyen képességek senkinek nem ajánlom, hogy ezt a kettőt ö,
1: olyan értelemben egybemossa, hogy azt gondolja, hogy mivel én láttam durva háborús filmeket, ezért, hogyha ezt élőben látom, akkor rám ez nem lesz hatással. Ez, uh, egy egy ágyúzajt nem lehet, nem lehet lemodellezni egy filmen. Még akkor is, ha nem tudom milyen 5.1-es akármilyen rendszerrel a lakásodba kihangosítod. Ez, 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 tehát ez nem egy videójáték, és szerintem, uh, szerintem ezt, ezt sokan annak gondolják, és elég tévesen gondolják annak, és mindig nagyon... Uh, nagyon nagy érdeklődéssel olvasom azokat a cikkeket, amik, amik ilyen nagy stratégiákat próbálnak berajzolni, hogy akkor, hát igen, ott elveszett ezer ember, de megtartották azt, ezerszer egy ember meghalt. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt próbáljuk már így felfogni, vagy így kezelni, nem úgy, hogy nem tudom, hát igen, egy zászlóaj megsemmisült tehát van, vannak ilyen, vannak ilyen ö, ö, nagyon szép eufemisztikus kifejezések ezeknek a, tehát hogy hány halott van éppen ennek az elfedésére ez a ö, felszámolták a dandárt és, és hasa- felszámolták. felszámolták vagy ö, igen, vannak megsemmisült, felszámolták, stb. vannak ilyen szép kifejezések arra, hogy ö, halomra lőtték az embereket de hát Ebben is ugye minősített eset a, a civilek elleni atrocitást. Rendes, mindennapos, átlagos életet élt, azt másnap összekötözött kézzel lövik fejbe, szóval az, az azért ennek egy,
0: az, az már egy nagy ugrás ebben. És ráadásul nem bucsa volt az egyetlen, ahol ilyesmivel találkoztál, ha jól tudom, hanem a, az ukrán későbbi ellentámadás, ami ugye a Harkov környékén is volt, Iziumnál is találtak ilyen tömegsírókat, ott jártál, nem? Ebben a városban. Igen, Izium, a
1: jelentése az, hogy
0: mazsola. Nagyon vicces,
1: mert hogy, akkor kérdeztem ennek utána, amikor már eljöttem, és azt hittem, hogy ha van is jelentése Iziumnak, az az valami nagyon sötét. Ez ez, ez a szó valahogy olyan, már ettől úgy, úgy libabőrös az ember, hogyha így kimondja, és hát tényleg ott, ami Kijev környékén 5 hétig volt, az ott fél évig volt, vagy öt hónapig. És hát ennek megfelelően kell felszorozni azt, hogy, hogy ott miféle pusztítás volt, tehát, hogy infrastruktúrális elemek azok gyakorlatilag nem, nem maradtak éppen, tehát hidak, utak, mindenféle ilyesmi, az, az, az így megsemmisült, és hát a, a lakóházak is vannak olyanok, hogy így konkrétan meg van felezve egy egy rakétával. Mikor mentünk Donyáczk felé, akkor már este ledett, mikor Iziumon átmentünk, még lehetett látni valamit, de hogy már csak ilyen árnyak voltak kivehetők, és akkor mondtam azt, hogy itt meg kell állnunk a hazauton, amikor itt tényleg azt láttam, hogy így van egy ilyen sötét valami, egy ház, és akkor a maradék fény, az a szürkület még így átjön a a ház közepén, mert ugye az már nem létezett ott, ott az le volt rombolva. És hogy ilyen, ilyen fény árny játékkal ez így kivehető volt, hogy ott, hogy ott tényleg egy háztöm gyakorlatilag lakhatatlaná vált. És akkor visszafelé megálltunk Iziumban, és, és hát ez ott akkor fényes nappal látszott, hogy mi folyhatott ott. És akkor a Harki felé, mert ugye a város határában van ez a temető, vagy hát a temető, ahol most a, a kiásott sírgödrök is vannak. Ez egy ilyen, a Shakespeare utcában egy fenyőerdő gyakorlatilag a város határában, és, és hogyha belész, akkor az első, amivel találkozni fogsz, az ilyen nagyon szabályosan kiásott gödrök. De hogy az azért szabályosan kiásott, mert hogy ott a tankok voltak beásva. És akkor ezek a tömegsírok meg egy picit, picit bejebb vannak a a temető közel. és akkor van egy rész, ahol, ahol ennek a fenyőerdőnek a lombkoronája hiányzik, mert hogy oda egy harcigépbe dobott valami bombát, és, és akkor ott így, így kőkövön nem maradt semmi és ott, ott látod azt, hogy így a, a darabok még így egymás egy ilyen hátán, ugye a kettétörve a fák, és, és akkor egy picit arrébb meg a, hát most már üres sírgödrök, ahonnan a embereket exhalmálták, ott, ott valami 450 embert hoztak felszínre, amikor... Kis polgári áldozatok voltak. A többsége voltak katonák, de, de hogy ilyen 90%-ban mondjuk polgári polgári áldozatok. Ugye azt gondolná az ember, hogy felszabadították a várost, tehát akkor itt helye húja van, és mindenki örül, hát marhára nem. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy lakhatatlan az egész, mert mert ugye nincs áram, nincs semmilyen közül. Már hogy az ukránok felszabadítják most arra gondolsz. Igen, tehát hogy kapcsolódik ez a felszabadítás szóhoz egy olyan képzelet is, hogy, hogy hát akkor itt azonnal visszaszivárognak azonnal elődözött lakosok, és, és egy virágzó települést már azóta felépítettek. Nem, nem. Tehát egy, egy romhalm az az egész, még mindig van élet,
0: de, de
1: alig nevezhető annak.
0: Ahogy beszéltél, a hallgatóknak is nyilvánvalóvá vált, hogy elég uh, vizuálisan is tudsz gondolkozni, és uh, azt tudni kell rólad, aki esetleg nem olvasta a cikkeidet, hogy te saját magad fotózol, ami nyilván szükséges ahhoz, hogy így is összejön egy sztoria az anyagban. Kevésen újságíró van, aki saját maga készíti a fotókat is, a cikkeihez, ráadásul ilyen extrém helyzetben meg pláne nehéz lehet, hogy te miért döntöttél úgy, hogy hogy te fotósként is felépíted magad, vagy ezt a hivatást is kipróbálod? Egészen prózai oka volt, nekem az első munkahelyem a magyar hírlap
1: volt 2010-től 2014-ig, és hát mint külpolos elkezdtem járni a világot, és nagyon zavart az, hogy nem tudom a saját képeimmel illusztrálni a saját cikkeimet, mert volt egy ilyen ifjonti gondolat bennem, hogy, hogy hát az a cikk hitelességét az nagyban tudná emelni, ha én a saját képeimet uh, tudnám közölni. És akkor uh, ebbéli igyekezetemben vásároltam egy uh, Canon 400D kis, uh, kis belépő tükörreflexes fényképezőgépet, és uh, hát a mai napig viccesen áll a kezemben, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon kis picurka.
0: Azóta is azzal dolgozó?
1: Nem, uh, de sokáig az volt, és, és akkor azon ezt így megtanultam a, így a, az alapokat és akkor próbáltam meg, meg próbálom is azóta így tovább fejleszteni magam és amikor elindult a, a válasz online akkor én megmondtam hogy mivel itt mindenkinek kell másod meg harmad feladatot is vállalni mert, mert szeretnénk ha jól néznénk ki és szeretnénk ha, ha úgy tűnne hogy ez egy, ez egy profin összerakott dolog mint ahogy az is de hogy szerintem az látszik rajta, hogy, hogy mintha ezt több ember csinálná, mint mondjuk nyolc, vagy most már hál' Istennek kilenc újságíró. És ez azért van, mert, mert mindenki a, a ráosztott másod, meg harmad feladatot is igyekszik komolyan venni. Nekem a másod, meg harmad feladatom az a fotózás és a képszerkesztés. És hát mióta a válasz működik, azóta meg hál' Istennek a technika is javult, tehát most már egy 5D Mark 4 van, ami, ami egy, egy elég jó gép, meg akkor most már softbox is van, és akkor az interjúfotók azok, azok tudnak ilyen nagyon fennszín kinézni. Szóval most már ebben is van egy olyan, nem is tíz éves gyakorlat. Az a nehézsége, hogy olyan anyagaim sose lesznek, amik egy profi fotósnak, mert egy profi fotós az az újságíró mellett dolgozik és egy profi fotósnak megvan az a lehetőség, hogy amikor mondjuk valaki kérdez az újságíró, addig ő közben a keringjen körülötte, és és ne csak akkor tudja őt lefotózni, amikor már megköszönte az interjút. Becsukta a jegyzetfüzetet. És, igen, és, és akkor megkéri, hogy akkor nézzem bele a kamerába, hanem, tehát van ideje gondolkozni közben. Nekem nincs időm gondolkozni közben, miközben interjúolok valakit, mert akkor közben rá kell figyelnem, különben az életben nem mondja el nekem azokat, amik, amiket szeretnék, hogy elmondja. És ezért aztán fotózni akkor tudok mondjuk embereket, amikor, amikor becsuktam a jegyzetfüzetet, vagy amikor hát nem tudom, újságíróilag nincs dolgom, mert mondjuk arra várok, hogy lőjenek a tűzérek.
0: Szóval... Abban van, a kieső négy órában. Igen, igen,
1: azért miközben persze költséghatékony és, és nagyon örülünk annak, hogy az újságíró az jó képekkel tér haza, A közben azért megvan ez a hátulütője, hogy, hogy bár szerintem van pár nem rossz kép, de, de annyi sose lesz, mint amennyi egy olyan fotoreporter kollégának összejön, aki mellett van egy újságíró, aki tehát, hogy, hogy ez két külön terület. És eljátszhatjuk azt, hogy ez százszázalékosan harmonizálható, nem százszázalékosan. Valamennyire igen, szerintem ez, ez talán nekem úgy, úgy össze szokott jönni ilyen 70-80 századékra, de százszerzadékra de soha nem fog. És pont ennyi hiányzik egyébként ahhoz, hogy, hogy igazán ütős fotóriporteri dolgok is elő, előjöjjenek. Meg közben én azért megszoktam, meg őszintén, szóval meg is szerettem, hogy egyedül vagyok. Szóval ez nekem, ez nekem ad egy szabadságot, nem vagyok máshoz hozzákötve, nem kell kétszer megállnunk, ha neki máskor kell pisilnie, szóval ilyen egész praktikus dolgok, hogy, hogy, hogy és főleg egy ilyen szituációban, ahol korlátozott az idő, ahol, ahol nagyon koncentráltan, nagyon tömören jönnek szembe a dolgok, amiket ott kell megragadni, tényleg nagyon rövid idő alatt, hogy nekem nem kell a mások nyugiével foglalkoznom, ez,
0: ez ezért nagy könnyebség. Mi vonsz téged egy ilyen háborús helyzetben? Mert ugye újságíróban, hogy te foglalkozhatnál mással is. A válaszolnál nem szólna semmit, hanem utaznál a frontra. Miért Érdekes ez neked. Miért ö, jelent kihívást? Miért ö, érzed úgy, hogy neked ott kell lenned? Én például nem érzem úgy, hogy, hogy, hogy a lövészárokba kéne kusznom-másznom ahhoz, hogy újságíró legyek. Én se feltétlenül
1: érzem úgy. Valahogy az van bennem, hogy erre Magyarországról viszonylag kevesen vagyunk képesek, és ezt most és ezt most minden nagy képviség nélkül mondom. Tehát van pár kollega a Telexnél, a HV-nél, akik, akik csinálnak hasonlókat, de nem vagyunk sokan. És hogyha nem vagyunk sokan, akkor egyszerűen nem tehetjük meg, hogy ezt, hogyha meg tudjuk csinálni, akkor ne csináljuk meg. Már csak azért is, mert mondjuk a kormányhoz így úgy kötődő médiumok talán egyszer jutottak el Livivivig. Tehát az, hogy van a szomszédunkban egy háború, 80 éve nem volt ekkora háború Európában, és a most épp 130 milliárdból működő közmédia egy tudósítás nem adott még le Kijevből. ez nem tudom, hogy feltűnte bárkinek, de hogy ez valami egészen botrányos. És,
0: Azt olvastam, és hogy viszont tervezik, hogy elutaznak Oroszországba, és megmutatják, hogy a szintén Bencsik Andrássék mondták, hogy vagy Bajer Zsolt már emlékszem a kettő közül, hogy ide lenne utazni Moszkvába és megmutatni, hogy a szankciók ellenére milyen jól élnek ott az emberek. Nem mentek még el, szerintem. De mind ezzel kontrasztban ez egy Ja, meg dolog. azt hiszem, Georg Spötle is mondta, hogy oda megy a front
1: orosz oldalára, hát nem találkoztunk. Szóval, szóval egyszerűen itt vagyunk a szomszédban, és nincs, aki ezt megcsinálja, mert el van tiltva, le van húzva ez a téma a listáról. nem tudom, hogy hogy működik ilyen szempontból a fogalmazunk úgy túloldali sajtó, de azt viszont látom, hogy, hogy eredménye nincsen, mert nincsenek tudósítások, nincsenek riportok, néha van ilyen károgás, amikor kimennek kárpát hogy de rossz a magyaroknak, de, de hogy, hogy mondjam, ez, ez ilyen 12-1 tucat, ez, ez, ez semmi újdonságot nem mond, a magyaroknak eddig is rossz volt, és Mint említettem, nem zárható ki, hogy ezután meg még rosszabb lesz. Tehát egy-két ilyen operett úttól eltekintve én nem láttam semmi ilyesmit, és és ezekben az anyagokban se véltem azt felfedezni, hogy esetleg kinyitná azt a fókuszt, hogy hogy itt most Ukrajnában vagyunk.
0: Hadd kérdezzek most egy kicsit az ördög ügyvédjeként, hogy nem hozzá veszélyes helyzetbe, hogy nem hozhatja-e veszélyes helyzetbe a háborús tudósítót a becsvágy. Hogy én ebben a kemény helyzetben is ott voltam, elmesélhetem ezt otthon, hogy én itt is jártam, ahol a madár se jár, most um, Bachmut, ahol ugye a harcoló alakulatokon kívül jó említetted, hogy ott élnek még civilek is egészen elképesztő módon, de hát azért nem az az utazás, amit a Koptulisnál befizet az ember, és szívesen menne oda, és szívesen töltene ott akár egy percet is, hogy benne, de ez így dolgozik, hogy, hogy, hogy elmondhast, hogy na, én itt is voltam?
1: hazudnék azt mondanám, hogy ez nem fordul meg, de, de biztos, hogy nem ez a fő motiváció. Tehát ez lehet, hogy most pátaszosan hangzik, hogy meg kell mutatnunk azt is, ami ott történik, és hogyha én eldöntöttem, hogy oda elmegyek, akkor akkor semmi más nem szabad, hogy motiváljon, csak ez. Az, hogy én ott nem tudom, aztán bepózolok valami ukrán zászló elé, ami amin rá van írva, hogy Bakhmut, oké, okay, megcsináljuk, tök jó, de hogy nem azért megyek oda, hogy ez a fotó megszülessen, hanem azért, hogy a többi fotó megszülessen, meg hogy azok az emberek el tudják mondani, hogy, hogy éppen mi van, és az itthoni remélhetőleg nagyon sok olvasó, az pedig erről értesüljön. Ez, ez hogy mondjam, ilyen, ilyen alapvető ösztönökkel, hogy félelem, becsvágy, ezekkel akkor érdemes elszámolni, amikor kint vagy. Akkor, amikor ott vagy, ez, ez, ezeket egyszerűen ki kell zárni, mert ezek elvisznek a zöld erdőbe, ezek letérítenek az útról, ezek... ezek... De az milyen, azt jelenti, hogy nem szabad félned, amíg ott vagy? Hát most, amikor a grádba felhúztak a vezetőfülkében most ott mit csináljak? Hát volt szorulva a seggem luka is, és mentünk a lőállás felé. Most akkor állítsam le őket, hogy...
0: én ide nem megyek.
1: Igen. Megtehettem volna, lehet, hogy nem szólnak semmit, csak káromkodnak egyet, és édesanyám csuklik otthon, de, de hogy akkor már benne voltam abban az adott szituációban, és, és ez döntöttem. Szóval ilyen, ilyen dolgokkal általában utolag szoktam elszámolni. Nem mondom, hogy nem számoltam vissza az órákat, hogy holnap ilyen már leszünk a biztonságos harkívban, tehát ez is egy elég szürreális mondat, de ilyenek azért eszembe jutottak, hogy már csak egyet kell aludni Druskovkában, ahol, ahol a hotelban az összes újságíró élt, ez az a hotel, ha esetleg a minket hallgatóknak ez mond valamit, ahol egy francia ember tudósított éppen, és mögötte bevágódott egy rakéta, na az itt volt. És azóta nem ablakok vannak, hanem ilyen, hanem ilyen fa burkolat így az ablakok helyén. Ott laktunk, mert az volt az egyetlen életképes szállás, ami viszonylagos, biztonságos távolságra volt, és valami felszereltség is volt, de ott sose tudhathat, hogy épp van-e víz, mert ugye, ha nem volt áram, akkor nem volt víz sem, úgyhogy egészen testvéries hangulatok tudtak kialakulni este az újságírók közt, amikor ott fejlámpákkal világítottunk
0: egymás szemébe, és kevergettük a teánkat. Milyen az ilyen helyzet, amikor gondolom, egy csomó olyan ember kerül egy helyre, akikben azért van bravado vagy van hogy mondják ezt, tehát, hogy vállalkockázatot, hogy, hogy kíváncsi, hogy, hogy keresi ezeket a helyzeteket akár. Milyen millió ez, egy ilyenbe belecsöppenni?
1: Ez egy elég hát a szónak a szürreális értelmében egy versenyistáló. Tehát azt kell elképzelni, hogy reggel mondjuk ott van, nem tudom, tegyük föl 10-15 újságíró. Egyébként annyi biztos volt, és mindegyik elindul a maga útjára. És este aztán így mindenki eldicsekszik, hogy kihányó jó képet csinált, kihányó hány jó sztorit szedett össze, és kire milyen veszélyek leselkedtek aznap. És aznap, amikor mi bent voltunk Bakhmutban, akkor azt az utat megcsinálta egy háromfős olasz társaság is, és ők egy pár száz méterrel is mentek, mint mi, a főtértől nincs messze a folyó, ahol van egy lelőtt híd, és, és ott ilyen betondarabokon kell a helyieknek átpotorkálni az egyik partról a másikra. De hogy az már egy, az már egy sokkal veszélyesebb katonai szektor, még a Bakhmut bevárosánál is. És, és hát ott mesélték nagyba, hogy majdnem lelőtték őket. Szóval most ilyenkor mit gondolj, hogy, hogy én egy gyáva, papír kutya voltam, amiért nem mentem 200 méterrel arébb, mint ezek a bátor kollégák, vagy hogy ezek nem normálisak.
0: És mit gondoltál?
1: Azt, hogy szabadúszók. És a szabadúszóknak mindig brutális kell eladni, hogy jó pénzért megvegyék a, a dolgaikat. Egyáltalán nem becsülöm le a szabadúszókat, és sajnos a médiafinanszírozás anomáliái miatt egyre több szabadúszó lesz a médiapiacon, de az egy, az egy tényleg sajátságos létforma.
0: Ez azt jelenti, hogy ugye ők nem kapnak állandó fizetést, és ezért, hogy el tudják adni jó pénzért azt a szorít, hogy fedezze azt a költséget, amiben ez a vállalkozások kerül, ezért minél extrémebb helyzeteket kell keresni?
1: Olyan helyzeteket kell keresni, igen, ami megéri az adott szerkesztőségnek, aki ezért az anyagért reméletőleg fizet, tehát, hogy azt lássa, hogy az több, mint mondjuk a, a hírügynökségi fotóanyagok, És egyébként mondjuk a hírügynökségi fotósanyagok is elég jók. De hogy még annál is exkluzívabb, és annál is a, az arcvonalhoz közellevőbb, annál is extrémebb, akkor esetleg meggondolja, hogy fizessen érte. És e, itt azért csak, hogy a mihez tartás véget, egy átlagos fixer napi munkadíja az 300 euró. Plusz az újságíró fizeti neki
0: a benzint és a szállást. Akkor itt két mondatban térjünk már ki arra, hogy mi az a fixer, mert nem minden a hallgató tudja. A fixer az egy,
1: úgy tudnám ezt jellemezni, mint a hegymászónak a serpa. Megkönnyíti és lerövidíti azt a munkafolyamatot, amit neked, mint odavetődő, egyszeri nyelveket nem igazán beszélő újságírónak, hónapokba is eltelne, mire felkutatsz, hogy melyik katonai egységhez kin keresztül vezet az út, hogy ott kire kell mosolyogni, kivel kell keményebben beszélni, kire kell háromszor rászólni, hogy most már intézkedjen. Szóval, hogy ezeket a viszonyokat ott feltérképezni, az nagyon sok idő és hogyha van egy ilyen adott időkapu, ami bete be kell, hogy férjen, esetemben mondjuk négy nap, ami egyébként nem olyan rossz átlag, tehát van, akik sokkal kevesebb időre mennek oda, szóval hogy ebbe minél több dolog beférjen, erre kell felfogadni egy fixert, aki jó esetben rendelkezik ezekkel a skillekkel, már vannak bejáratott kapcsolatai, és mire odaérünk, tehát mondjuk Kievből elmegyünk a Donbassba, ami mondjuk egy, egy napos út, addigra ő ezeket leszervezi. És hála Istennek sikerült egy olyan fixer szerezni, aki nagyon-nagyon ügyes volt ebben, pont ezek az olaszok akarták tőlem elbitorolni. Tehát, hogy Ilyenkor verseny is
0: folyik a jó fixerekért ezek szerint. Hát
1: igen, mert hogy ugye a legjobbak, akik már csinálják ezt 14 óta, azok tényleg a világlapokkal dolgoznak. Tehát egy ilyen kukorica janci, mint én, aki így megy a kis magyar független szerkesztőségből. Nekem már tényleg Lutri, és a hozzám hasonló méretű médiumoktól jövők számára is Lutri, de még a nagyobbak számára is amúgy. Hogy mennyire életképes és ügyes egy ilyen fixer. Egy bénafixer azt tényleg megkeseríti az életedet. Tehát, ha azt látod, hogy nem, fúde utálom ezt a szót, hogy proaktív, de itt talán elfér. Tehát, hogy, hogy kezdeményező, hogy hogyha az egyik csatorna bezárult, akkor tudja, hogy merre kell kerülő úton folytatni ezt a dolgot. Embere válogatja, hogy erre valaki képes-e egyáltalán, és valaki van-e ennyire kreatív, hogy, hogyha Bezárul egy ajtó, akkor azt vagy megpróbálja kinyitni, vagy, vagy valahogy megkerülje. Hát mondom, hál' Istennek szerencsém volt ezzel a sráccal, és ott próbálták maradásra bírni, hogy most miért mész ezzel vissza kijevbe, maradj már itt velünk, mert a miénk az meg több Tehát, hogy látszik, hogy pénzt akar keresni, és nem, nem az érdekli, hogy, hogy ebből valami szülessen. Például az én cikkem, amit így hát nyugodtan mondhatom, ketten összeosztunk. Azt ő most a, azt az AP-vel, tehát az amerikai MTI-vel csinált utána egy anyagot, és nekik eldicsekedett velő, és az AP-sek megmondták, a srác beszámolója szerint, hogy ezért váó, wow, hogy, hogy ti ilyet összeosztatok. Tehát, hogy, hogyha ez számít valamit, akkor van itt egy magyar újságíró, aki már elégedett, veled.
0: És azt hiszem a tetszikkedett franciáról is megjelentették a már international Igen, az, az meg elég, annak
1: meg még jobban örült. Szóval, hogy ez, ez neki is elismerés, hogy, hogy létrehozott olyat, amit nem mindenki tudott. Úgyhogy igen, ez egy fixer, sokat segít, de ha, ha nem találod meg a jót, akkor nagyon sokat is ártat. Egyébként fixek kellett váltanom még Kievben, mielőtt elindultunk, mert az, akit eredetileg találtam, illetve ajánlottak, hát a kutyámat nem bíztam volna rá. Itt azért rendben van, hogy Elég ha... sokszínű a fixer piac ez. Igen. Ökszerű. Hajt az adrenalin, hogy ha nem is tűnik százszerzelékosan
0: megbízhatónak, akkor is elindulj vele, de hát ez... Ez tulajdonképpen veszélyforrás is lehet, hogyha rossz helyre visz absz... egy, ilyen, absz... egy ilyen területen. Ha belőle tényleg kiveszett a veszélyérzet, az... Mert hogy háborús körülmények között,
1: még ez is lehet, hogy ő már hozzá szokott ahhoz, Pontosan, hát ezek az emberek, ezek gyakorlatilag heti váltásban mennek le a, a frontra. Olyasmi ez, mint a, a, a horvát apartman tulajdonos, hogy, hogy minden héten jön valami új, és akkor hát mondjuk a horvát apartman tulajdonos az ugyanazt csinálja minden héten, és bizonyos szempontból ezek az emberek is, de hát az, hogy az alatt a hét alatt mi történik, az, az azt azért sok dolog befolyásolja, és uh, én nem tudom, hogy ők ezt, hogy rendezik le magukban, hogy milyen memóriatörlést a hetek végén így végrehajtani, és a, az új feladatra felszívni magukat akár egy-két napon belül. Ez a srác is, akivel mentem, Herszomból érkezett vissza, ami hát szintén egy nagy daráló, mert a mai napig lövik. Meg lehet ütni velük a bokánkat, de az ideális eset az, hogy, hogy nagyon nagy segítség. Hál' Istennek az utóbbi állt fenn. És ugye Most már, hogyha én neki szólok, hogy mennék újra, akkor csak egy időpontot kell egyeztetni. Tehát egy csomó ilyen másodlagos hatása is van ennek, van egy ilyen útnak, hogy most már emiatt nekem nem kell stresszelnem, hanem akkor megkérdezem, hogy te mikor érsz rá, és akkor tudja, hogy én tényleg ott leszek, és én tudom, hogy tényleg akkor kell elindulni, amikor mondja, hogy ő ráér, és, és nem kell már ezen stresszelni.
0: Azt jó halani, hogy a tetszik akkor lehet referencia is, tehát segíthet a, a későbbi melói során egy ilyen fixernek, de ehhez képest itt kiírtam a korábbi szakmai élményeit közül egy idézetet, és ezt te magad írtad le, ezért merem megosztani a, a közönséggel, hogy a, te dolgoztál az origónál is, ahonnan, ahonnan téged kiraktak. Yeah. És a felmondó levélben ez állt, cikkei színvonala méltatlan a legolvasottabb magyar hírportálhoz. Hát most mindenki gondoljon arra, amire akar az origó kapcsán, hogy mi lehet méltó hozzájuk, de minden esetre akkoriban nem úgy gondolkodtak rólad, mint aki referencia lehetnél. Ez mi volt ez a sztori?
1: Nem tudom, milyen messziről kéne indítani. Ugye a kollektív emlékezetben az maradt meg, hogy az Origót azt a Lázár sztori után 2014, ugye az origó megírja, hogy titkos utakra ment az akkori kancellária miniszter, és akkor a hotel számláit kikérve igazolta, hogy, hogy tényleg itt volt ezeken az utakon, és akkor állítólag történni némi ráhatás az Origo tulajdonló Magyar Telekomnál, hogy ugyan hassanak már oda a szerkesztőségnek, és ez az odahatás, ez a főszerkesztő leváltásában manifesztálódott, és hát a újságírói szolidaritás miatt ott a vezető munkatársak közül nagyon-nagyon sokan felálltak. És én akkor már nagyon váltottam volna az említett Magyar Hétlaptól különböző okok miatt, és egy origós ismerősemre ráírva kérdeztem, hogy szerinted van-e esélyem? És akkor mondta, hogy persze, hát most keresnek embert, mert most sokan elmentek, próbáld meg. És akkor beküldtem a, életrajzomat, felvettek, tökre örültem, és uh, valahogy ezt olyan furán kezeli az emlékezet, ezt, a, ezt az ilyen senki földje időszakban működő origót, ez ugye 2014-től 2016-ig, amíg ugye a Telekom el nem adta, és uh, Hát, mint utólag kiderült, ugye Matolcsi Ádám nevére nem vette. Először különböző strómmalakon keresztül, aztán talán ő maga is. Azt nem mondom, hogy ez egy ideális környezetben működő origó volt, de minden esetre azt, hogy ez egy hírportál, azt, hogy ott újságírói munka folyik, szerintem a legnagyobb kritikusok sem kérdőjelezhették meg. Én se éreztem soha, hogy, hogy ez ügyben bármi panaszom lenne, voltak sztorik, néha nekem is, de ezeken túl tudtam lendülni. És ez szakmailag egy óriási ugrás volt, hogy a nem tudom hány ezeres magyar hétlap után itt vagyok, és az indexel versenyzünk, és, és hogy ez milyen jó dolog. És egy csomó helyre ezáltal is eljutottam. Többek közt először az Ukrán Frontra 2015 tavaszán, és tulajdonképpen arra a környékre, ahol most is Igen. gyártál. Igen, tehát amikor mentünk ki a tüzérekkel lőni, én először azt hittem, hogy egy olyan helyre visznek minket, ahol már voltam, mert ott próbáltam felrajzolni, hogy hány irányba mehetünk abból a városból, ahol előzőleg találkoztunk a katonákkal, és az egyik út az bizony oda vezetett, ahol 2015-ben jártunk, tehát hogy 8 éve folyik ott a, az állóháború egészen hihetetlen, és a mai napig ott van annál a pozíciónál a, a frontvonal. Szóval, hogy ilyen, ilyen dolgok történtek ott, és ez nekem tök nagy ugrás volt, és tök nagy élmény volt.
0: És azt sem bátort haladhatod el, hogy itt emberek távoztak azért, mert attól tartottak, hogy, hogy itt a vége. Csak ugye nem
1: lett vége. Akkor lett vége, amikor más tulajdonomba került a, a lap. Tehát amikor Telekom vezérigazgató bejött, és közölte, hogy akkor ennyi volt. És utána megjelentek ezek a ilyen... Tehát akkor az még két évig úgy működgetett. Kety, ketyeget, ketyegett. És mondom, abszolút pariba volt a, a, az indexel, tehát hogy egyik héten ezt olvasták, a legtöbb a másik héten meg azt. Persze az Indexnek voltak jobb sztoriai, meg több jobb sztori, de szerintem azért mi se panaszkodhattunk nagyon, ezt a radikálisabb kollégáim kicsit, kicsit igazságtalannak érzik, hogy ezt a két évet azt nem számolják bele már a szabadon működő origó, ha nem is fénykorában, nem minden esetre történetében. Hát 16 tavaszán volt az, hogy beköltöztek a szerkesztőségbe az új fiúk, akik konkrétan annyira új fiúként viselkedtek, hogy működött akkoriban egy Faktor.hu nevű oldal, ahonnan ezek az emberek átjöttek az origóba, és és konkrétan így hermetikusan zárták le magukat minden értelemben. Ki volt nekik adva, hogy nekünk kvázi régieknek, és egyébként akkor még nagyon-nagyon sok olyan ember volt ott, aki még a közmegegyezés által fénykornak tekintett origóból ott volt. Nem az volt, mint az indexnél, hogy az egész szerkesztőség felmond, hanem ott néhány ismert arc felmondott, és kész. De hogy de a, maradtak ott még nagyon, nagyon, a, nagyon nagyon a régi gárdában. Nagyon sokan maradtak, igen. És uh, szóval ezeknek az új fiúknak meg lett tiltva, hogy velünk kommunikáljanak. Nem köszöntek. Tehát egy ilyen egészen szürreális és beteg hangulat kezdett ott eluralkodni. És akkor nekem meg volt egy külön sztorim azzal, hogy uh, írtam egy cikket egy uh, honvédelmi témában, oroszok fogják felújítani a néhány szállítóhelikopterünket. Ez akkor azért volt téma, mert konkrétan nem volt szállítóhelikoptere a honvédségnek, de, de hogy annyi nem, hogyha mondjuk a Dunán meg a Tiszán lett volna párhuzamosan árvíz, nincs, ami felszálljon a homokzsákokkal. Én ezt orosz forrásból tudtam meg, hogy végül ők nyerték a tendert, tehát hogy ott a, a HM-et én így megkerültem, és akkor ez megjelent ez a cikk, mindenki nagyon örült, Készfogások, meleg szorítások fogadtak, mikor kilenckor bementem reggel, vagy ez akkor a reggel jelent meg. Láttad már a tévé is, idézi, tehát, hogy uh, voltak ilyen kommentek. És akkor koradél délután eltűnt a címlapról, és, uh, és akkor éreztem, hogy ebből, ebből baj lesz. És akkor behivatott a főszerkesztő, és, uh, és akkor ott közölte, hogy uh, hogy hát ezt nem így kellett volna rendezni, meg hogy ő miért nem tudott erről, és ott volt egy cikk, amit én a protokollnak megfelelően beraktam a szerkesztőségi rendszerbe, az adott címekre elküldtem, hogy ben van ez a cikk, légy szíves, nézzétek meg, ha úgy gondoljátok, akkor tegyétek ki kora reggel, tehát, hogy én ez egyébként a SMS-nek megfelelően eljártam. Tehát az illetékes szerkesztő látta? Így van. A van. Legalább két szinten átment ez a dolog. Szóval ez ilyen mondva indok volt, és akkor jelent meg a színen a mostani főszerkesztő, Gábor Lászlónak hívják, hogy itt uh, talán először el is hangozon ezen ebben a ebben az Élet meg minden podcastban. Először és utoljára. Uh, uh, ideje volt már egyébként. Szóval uh, az egy egészen félelmetes ember. Addig, amit írtam, soha egy betűt nem javítottak át rajta viszont amikor volt ez a honvédségi cikke sztori, onnantól mindenbe belekötve, de ilyen tehát, hogy ne abból a forrásból idézt, hanem ebből. És akkor ezt addig gondozták, szőrszálhasogatták. szóval, hogy elteltek napok, és végül is aktualitását vesztette a cikk. És ezt nagyjából 10-15-ször eljátszották, és akkor összegyűlt annyi indok, hogy Vörös Szabolcsot ki lehetett rúgni. És akkor született meg az általad említett ominózus felmondó levél, amiben ez a mondat szerepelt, hogy nekem azért kell távoznom, mert a cikkeim színvonala ilyen és ilyen. És, És az én kirugásom után kezdődött el nem sokkal az, hogy tényleg mindenkit eltávolítottak, és talán az akkori kollégáim közül talán ha most megnézném az impresszumot, három-négy ember lenne ismerős.
0: De azóta, ugye nincs gond a színvonalal, mert néha Facebookon beleütközöm, hogy ufó látogatásokról van az origón. Igen, story,
1: hatalmas meg. mellek, mutatjuk, és fölötte pedig, hogy Ukrajna megtámadta Oroszországot. Ugye, amikor visszavették Herszont, ez volt a piros
0: szedett ja, igen, break, hát, hogy az, az oroszok akkor már beleírták az alkotmányba vagy nem tudom hova, hogy az már Oroszország része, és az is marad. Így van. Ügyes, 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 ügyes címmondás, igen. Egészen,
1: egészen elkeserítő, amikor, amikor én ott vagyok. Nem vagyok sokat ott, már mint a, az Origo cím lapján. Tehát uh, igyekszem septiben így, így átnézni, és uh, és újra meg újra elszégyenkezni azon, hogy, hogy mi lett ebből az újságból. Lehet, hogy a minket hallgató húsz éveseknek ez nem evidencia, hogy ez egy újság volt. És ez egyébként egy félelmetes jelzés annak, hogy egyrészt repül az idő, másrészt, hogy hogy, hogy, hogy alakulnak ki ilyen bizonyosságok, hogy, hogy valakibe már fel sem erül, hogy ott valaha újságírói munka folyt, pedig hát Ugye Index és origó ezek ilyen kéz a kézbe jártak szinte évtizedekig.
0: Az nem merült fel benned soha, hogy orosz oldalról is tudósítsa frontról? Hát egyrészt
1: volt már ilyen, mert 2015-ben, mikor voltunk kelet-ukrajnában, akkor voltunk a Donetszki népköztársaságban. Nagyon nagy idézőjelek között mondom, hogy Donetszki népköztársaság, a szeparatista részön, másképp, és uh, akkor voltunk Tonyack városában, meg uh, talán egy hónappal a nagyon nagy ottani csata után Debalt szövében, onnan is küldtünk haza anyagokat, hát akkor ez még átjárható volt, és február 24-ig egyébként a polgári lakosság az, ha nem is gond nélkül, de átjárhatott a ilyen koridorok voltak, uh, amin keresztül uh, Luhansk, meg meg volt a kapcsolat a mag Ukrajnával, hogy ezt most így, így nevezzem. De hát február 24 ezen is változtatott sajnos, és hát a kedvenc mostani kommentjeim most nem a hullazsákokat kifogásolták, hanem hogy egyoldalú. Ami persze egy elég didaktikus észrevétel, hiszen... A frontnak van egyik, meg másik oldal, és én az egyikem voltam, tehát szükségképpen egy oldalú lett a dolog. De nem elviccelve a dolgot, ha a kedves kommentelő nekem elmondja, hogy kinek kell azt a levelet megírnom, amiután én engedélyt kapok az orosz megszállás alatt levő ukrán területeken való, az ukránok által garantált szabadságfokkal abszolválható újságírói munkára, majd utána kigarantálja azt, hogy én onnan élve kijövök, majd kigarantálja azt, hogy engem az ukránok még valaha beengednek a saját területükre, de nem csak oda, hanem mondjuk hungvárra. Szóval, ez a pak így megvan lerajzolva, akkor én másnap már szedem a sátorfámat és megyek. De ugye ilyen nincs. Az orosz állami médiának szervezett sajtóutakon kívül, meg néhány ilyen katona bloggeren kívül oda nem mehet be senki. Nyugati tudósítás onnan nem született. Született Moszkvából a részleges mozgósítás után, született Belgorodból, ami ugye 50 kilométerre van a határtól, Harkivtól, meg egy szűk 100 kilométerre, és azt a várost keményen lövik. Meg mindenféle spontán égéssel tűnnek el lőszerraktárak, és ismerjük ezeket a sztorikat. Tehát oda, oda elmehet, bár egyébként a Belgorodi New York Times anyag is úgy kezdődik, hogy együtt száll levélünk a moszkvai vonatról a KGB-s, és valahogy sosem kerül száz méterre távolabb tőlünk. Na szóval, hogy orosz mag területeken is ennyire szabad az újságíró munka, hát akkor képzeljük el, mi lehet a megszállás alatt levő területeken. Valószínűleg egy világ, kiállt azután, hogy had lássuk már ezeket a területeket, nem láthatjuk. Úgyhogy ennyit
0: arról, hogy, hogy miért ide megyek, és miért nem máshova. Nyilván rengeteg szakmai érv szólhat a mellett, hogyha lehetne menni, akkor se te menjél, hanem egy másik tudósító. Ilyen szempontból nem sérülne az elvárás, hogy onnan is jöjjön anyag, de hát hogyan lehet elvárni tőled azt, hogyha kiépítesz egy kapcsolatrendszert, mondjuk Ukrajnában, akkor az ne rombolódjon szét, azonnal, amikor te megjelensz a front túloldalán a lövészárokban és azokkal az emberekkel beszélgetsz, akik imént még azokat lőtték, akikkel pár hétel korábban beszélgettél. Szóval kicsit abszurd szerintem a, a képzető is, ami megjelenik ezekben. Hát meg ennek a a az inverze, hogy
1: tehát valószínűleg azért csekkolnák a pedigrémet, ha én orosz vízumért folyamodnék, és hát nem biztos, hogy átmennék a szűrön.
0: Ahogy említetted, alig vártad, hogy kijöjjél onnan, pár óra múlva ne legyél olt, de azok az emberek, akikről írsz, azok ott maradnak. Nem kísértesz, hogy mi lehet velük? pitet posztoltad, erről volt szó a beszélgetés elején, de hogy mi lehet azokkal az emberekkel, akikkel beszélgettél?
1: Néha eszembe jut, de, de nem annyira, hogy, hogy velük álmodjak. Ez része annak a folyamatnak, amit kérdeztél, hogy hogy lehet ezeket helyre tenni, hogy, hogy akármennyire barbár módon hangzik, de, de elfelejteni őket. Teljesen úgy sem lehet, de minden ez, hogy és ez szörnyen hangzik, de hogy ne foglalkoztasson az, hogy mi van velük. Mert nem telepedhet rá a végtelenségig a mindennapjaidra ez az egész. Nyilván megmaradt egy csomó kontakt, kezdve a bakmuti humanitárius dolgozóktól elkezdve az egyiket tudtam németül beszélni, tehát hogy ha nagyon szorul a hurok, rá tudok írni, hogy ott vagytok még, ben vagytok még, éltek-e még, stb. stb. De én nem gondolnám, hogy ezt ilyen napi szinten kéne gyakorolnom. Mondom, eszembe jut néha, de de nem annyira, hogy emiatt ne tudjak aludni, vagy vagy lelkiismeret furdalásom legyen, amiatt, hogy néha nem jut eszembe. Vagy most már az esetek nagy részében nem jut eszembe. Ha az lett volna, hogy mi ott annyira összebarátkozunk, hogy aztán átsörözzük az estét, és és, nem tudom, egymás nyakába borulva nosztalgiázunk az ifjúságunkon, és nem tudom még micsodán, akkor valószínűleg mélyebben érint így, hogy beszélgettem vele 10 percet, egyébként egy szimpatikus srác, és azok közé tartozott, akik arra kértek, miután látják, hogy lov rólam egy 3 kg-os fényképezőgép, hogy akkor annak azt a legyek szíves használni, szóval hogy számtalan számtalanszor megtörténik ez, mondom, ő eszembe se jutott egészen addig, amíg amíg ezt a hírt meg nem hallottam úgyhogy ez hangozhat ilyen embertelenül meg részvétlenül meg nem keresztényinek meg ki tudja még minek de, de nálam is van egy határa hogy egyszerűen, egyszerűen le kell húzni a rolót, és, és stigyeltemetni és föltenni valami polcra az agyamban különben különben ők győznek
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden. Legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a podcast lejátszódban az epizódhoz tartozó jegyzetekben, vagy a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. Itt feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a Stósz, amelyben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen rákattam vagy rákattantam. A műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. A műsor stratégiai partnere a Válasz Online Honlapjuk címe válaszonline.hu. Olvassátok és hallgassátok őket is, hiszen nekik is van podcastjuk, a heti válasz. És itt az adás végén, a főcímzene elhalkulása után meghallgathatod a műsor további szponzorainak egyébként hasznos üzeneteit.